0: Fala rapaziada, boa noite. Deixa eu tirar esse contador da tela aqui. Vamos ver se o áudio tá saindo de boa. Se o áudio não tá muito estourado, né? Sabe como é que é, né? Aquela coisa, uma mente fala meio alto às vezes, mas acho que tá tudo certo. Estamos aqui diretamente de Brasília, da 299 Imports, a loja do nosso amigo Maurílio, que nos cedeu gentilmente o espaço para estarmos hoje aqui falando sobre nada mais nada menos que tudo o que aconteceu na Moto Velocidade Nacional e Mundial nesse final de semana. Teve muita coisa acontecendo, a gente vai falar sobre MotoGP, MotoE, World Superbike, 24 horas de Moldor, GP Gerais, Master Camp do Endelweiss aqui em Brasília, que foi espetacular, dentre outras polêmicas aí que aconteceram pelo mundo. Já vou chamar o Doc e o Papito que estão na, na espera aí, mas antes vou apresentar os nossos convidados de hoje que estão aqui em Brasília comigo. Na minha frente e à minha direita, o Wendel Vaz. Fala Wendel,
1: como é que tá meu amigo? Fala galera, boa noite! Prazer estar aqui com você, viu Mamute? Prazer ter recebido você aqui esse fim de semana, esses quatro dias, né? É. De muito sufoco, muito suor.
0: Muito, porque aqui é quente, hein? Mas que valeu a pena, hein? Valeu muito a pena. É Ó, depois a gente vai falar mais sobre o Mastercamp aqui, porque tem bastante coisa legal que, que a gente fez no final de semana e que mudou muito a minha cabeça com relação à questão da pilotagem. Na minha frente, a minha esquerda ele, que nós já falamos várias vezes aqui no canal, o Mourinho, o Heitor. E aí, Ourinho, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem. Como é que tá?
2: Tudo bem, graças a Deus. É,
0: pode falar um pouquinho mais alto. Não fique envergonhado, cara, porque tu tá em casa, tu sabe disso, né? A gente viu o final de semana que lá ele falou ah, alto, né, cara? Lá ele falou, não vai querer ficar envergonhado aqui, Ourinho. É. Vamos falar aí. que foi o treinamento final de semana?
2: Foi bem legal, teve várias coisas que eu gostei é. e tomara então, que melhore em Goiânia, né? Boa, final
0: de semana tem corrida em Goiânia, né? Já então, vamos falar sobre isso também. E lá escondidinho lá embaixo <risos> temos o, o Cris Fox aí, que apareceu no, no canal aqui já há um tempo, a gente já fez umas lives juntos também, né Cris? Legal. Puxa o microfone aí, te apresenta pra galera e, e, e vamos conversar Meu um aliás.
3: pouco.
4: Fala galera, beleza? Eu sou o Cristiano Fox, canal C Fox 83 estou aqui com o Mamute, com o Ourinho, com o Enel Vaz, foi um final de semana incrível, quatro dias intenso de treinamento, né? fizemos coisas que a gente nem imaginava que conseguia fazer com a moto e esse vai ser um assunto que a gente vai falar aí durante a... o papo com o Mamute, vou estar aqui participando com vocês, beleza? Beleza, vamos lá então, é... o
0: pessoal está falando que o meu microfone está desligado, acho que não, porque pelo menos estou tá dando sinal aqui, mas vamos lá. Se tiver desligado, você já me avisa, mas tá, tá, pelo que eu tô vendo, tá, tá dando sinal aqui. Rapaziada, vamos chamar o Doc, que está diretamente de Florianópolis. Já vi que ele não está passando sede, né, Doc? O aniversariante do dia de ontem. Fala, meu amigo, como é que tá as coisas por aí? espera aí, peraí, aí, Doc. Bora. Estou... Aí. Pera aí.
5: Saúde, então, pra gente.
0: Agora eu tenho o um áudio saiu, vamos lá.
5: Legal, tá me ouvindo aí?
0: Tamo, tamo ouvindo.
5: Então tá, legal, ó. Primeiro saúde, um bom início de semana a todos aí. É... Pô, legal, ontem 4.4, né, Mutex? É isso
0: aí. Mas achei é.
5: que você fosse me perguntar como é que eu tô me sentindo com 44, eu ia dizer, tô igual você no sábado. É, sábado eu tinha 43, e tinha 44, pô. É verdade. Mas brincadeiras à parte, tamo aí, cara, tô, tô bem feliz aí, acho que eu tô vivendo a plenitude, cara, tô, tô num momento de vida que mágico. Legal. E embora falar de moto aí, que tem um monte de convidado especial, uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aí. O meu problema de dicção hoje, Mutex, também me justificando, é que eu tô usando aparelho depois de velho.
0: Olha culpa só! Culpa da Suzano. É. É, <risos> é, se ficar ruim eu tiro ele aqui.
5: É, se ficar ruim eu tiro ele aqui. Bora lá então.
0: Tá tudo certo, Doc. Tá em casa aqui. Vamos começar vale. então seguindo o nosso cronograma, né? Novamente quero agradecer aqui a 299 Imports e o canal Papo de Carona. Depois eu vou chamar o Maurinho que tá por aqui para dar um alô aqui. Vou conectar minha câmera remota aqui para dar um rolê na loja, cara. Que na minha frente aqui já tô vendo s 1000 r s 1000 rr tem Kamazaki, Ninja, é, ZX10, cara, o que vocês imaginar? Tem Ducati, tem Harley, tem Royal Enfield. Opa, parece que o Pablito tá conectando. Vamos ver se o Pablito conectou aqui. Vai lá, Pablito conectou, então vamos chamar ele aqui que ele tá, tá, tá querendo falar também. Vamos lá, Pablito. Fala comigo, meu parceiro. Ó. Travou. Pablito disse que tá sem internet lá, e aí não sei se ele vai conseguir conectar. Não sei aonde que ele foi, foi morar, ele se mudou, né? Vamos chamar ele de novo aqui. Fala, Pablito. Vamos ver se vai, vai, dar, vai dar jogo.
6: Tá me ouvindo, Mutex?
0: Tamo ouvindo.
6: Tá te ouvindo? Eu não tô vendo vocês mas a gente tá te vendo, querido.
5: É que só tu tá na tela.
6: <risos> ah, então tá bom. Fala então comigo. Tá bom, cara, então tá bom. Cara, eu não tô conseguindo ver... Não tô conseguindo ver quem que tá aí, cara, mas quero dar, desejar uma boa noite pra todo mundo. Quero desejar um feliz aniversário pro Doc, cara, que esse final de semana eu fiquei meio em off aí na função de mudança. Lembrei aí, tardiamente, cara, feliz aniversário pra ele e um final Valeu, de semana obrigado. de surpresas aí, né, cara? No MotoGP, no Teatro Superbike, todo mundo aí.
0: É isso aí, vamos pro jogo então. Vamos seguir aqui, porque temos os nossos comentários, né? Só para seguir o protocolo aqui, vamos ler comentário. DOC, o DOC que gosta dos comentários ofensivos, né? Temos um comentário ofensivo. Vamos ver o que, que vai ser essa semana. É, vou começar lendo os comentários aqui a gente vai debatendo sobre eles, beleza, rapaziada? Vamos lá. Primeiro é do Alexandre Adocico, ele está falando, salve pilotos. Nos canais italianos, eles observaram que o Mark Marx 93 só aplicou ultrapassagens em curvas para a esquerda, pois não força o braço direito operado. Faz sentido isso? Vocês que são pilotos podem confirmar essa observação de que realmente não força, obviamente que não tira o brilho da vitória do Banhaia. Grande abraço. Esse comentário foi relacionado à corrida anterior, onde o Mark Marks ficou em segundo. E agora já vou aproveitar a presença do Endel aqui, né, que o Endel já deu o curso para nós, falando que a gente tem que aplicar o menos de força possível no braço. E aí, Endel, o que que tu tens a falar sobre esse comentário?
1: Cara, é o seguinte, para a direita realmente tem uma dificuldade natural todo mundo. Você sentiu esse fim de semana, assim. na é verdade, que é o lado do acelerador, é o lado do freio, né, então faz todo sentido. Se o cara tá com um probleminha ali no braço direito, ele vai ter mais dificuldade de ultrapassar para a direita. É. Que é a curva que ele vai se esforçar mais, vai doer mais, vai sentir mais. É. Não, tem, não tem o que falar. É isso.
0: Alguma consideração aí, Doc?
5: Ah, cara, eu acho que essa desculpa ela tá começando a cair por terra, Tex, pelo é. tempo de evolução da lesão aí. É, eu, eu exatamente é. queria
0: pedir a tua opinião por, por ah. conta de tu ser médico e tal, e a gente queria
3: ouvir isso aí. É
5: como Eu já falei aqui aí, nos últimos programas aí também, cara, é... não tem nenhum daqueles pilotos ali que não sente nada de dor em algum lugar. Entende? Então, é assim, acredito é. que tenha ainda um certo grau de limitação, mas não há esse ponto de ele não conseguir ultrapassar pro lado esquerdo. Tá? É. Então, ou, ou pro lado direito, desculpe. É, outra, eu, eu vi na transmissão o Fausto, que a gente adora aí, que é um cara que acompanha a gente de vez em quando, é, falar que ele tá sem energia, essa palavra não é verdade, cara. Ele tá tocando a moto de forma uniforme e do jeito que ele sempre tocou. Ele tá é, com uma concorrência é, boa do lado dele.
0: É, isso é verdade, isso é verdade. Poblito, o que, que tu acha sobre isso, Pablito Tu também convive com a dor? <risos>
6: Cara, eu concordo, eu concordo inteiramente com
0: o que o Doc falou, primeiro eu quero
6: mandar um abraço aí pro Wendel, não tô vendo vocês, cara, um abração, cara, show de bola, parabéns pela iniciativa aí do Camp, sensacional, cara pioneiro no Brasil, e eu concordo com o Felipe, cara, eu acho que não tá faltando energia, a gente já vem falando isso reiteradamente no programa, que a concorrência dele aumentou, não é mais como era antigamente, e é isso, cara. Eu acho que ele vai ganhar uma corrida ou outra, mas não vai ter a hegemonia que ele vinha tendo nos anos anteriores, né?
0: Sim, sim. Não, é isso aí. Vamos lá, vamos, vamos continuar com os comentários aqui. O segundo comentário feito os monstros 299. Ó, tem com muita loja aqui, ó, do 299 Imports. Na boa, curto demais vocês, mas impressionante o porquê vocês odeiam o Mark Marx. KKK, o cara é mas... bom. E calma, Pablito, morcegão. Vocês não falam que a moto Repsol é antiga e todas as outras se desenvolveram. Ano que vem vai ser choradeira, porque o Marques vai ser aquele chatão, kkk, e o MV12 já era, Pablito. É, eu acho que aí quando ele tá falando do MV12 já era, Pablito, eu acho que ele queria falar isso pra mim, né, cara? É. Mas, ó, pra começo de conversa, ninguém aqui odeia o Mark Marques, cara. Muito pelo contrário. Mark Marques é um baita de um piloto é um cara que mudou a geração do, da, da moto velocidade, trouxe um novo estilo, de forma alguma ninguém aqui nunca falou que odiava o Mark Marx. às vezes vocês não conseguem entender o que a gente fala, né cara, pô, eu, eu vou deixar esse tipo de comentário pro Doc, que ele, é, ele tem a expertise de, de tratar com aquele jeito Doc de ser, mas eu... eu... Cara, alguém aqui de vocês que acompanha o canal já viu a gente dizer que odeia Mark Marques? Jamais. Hum. mais.
1: É. Nada. A gente ama todos, né? Todos é. os pilotos. Que é, continuem é. aí.
0: O é, Endo ama mais o 46, né? Dá pra ver que ele veio até com a camisa do 46. 46. Morinho, o que, que
3: tu acha do comentário
4: desse, Orinho? Tu que acompanha o canal aí. Não sei. Então, sabe? Fox. <risos> Eu, eu acho que o cara tá equivocado aí, porque aqui é democrático o programa, Tô, fala de todos os pilotos, mostra é, que analisa todas as corridas de forma integral, né, modo de GP seis desde o último até o primeiro e nunca foi colocado que ninguém, que o pessoal não gosta do do marketing, marketing, pelo contrário, a gente tá cobrando o resultado porque já tá passando a hora dessa desculpa do braço aí, né?
0: Pois é, eu, eu até achava que sempre aí comentário ofensivo, mas eu acho que eu não montei no ofensivo. Doc... Quero que você tenha os seus comentários
5: sobre o comentário. Ô, ô Mutex, você sabe qual é o problema? É que o fanboy, ele exige que você fale bem do, do apaixonado dele, entendeu? É. Então, quando a gente não fala com a entonação que eles querem, parece que a gente tá falando mal, mas não tem nada a ver. É. A gente gosta do Marcos assim como a gente gosta de outros pilotos, cara. Só que eu não é consigo... Do... Claro, consigo entender que foi assim, tinha tudo para ser um dos melhores pilotos da, da, da história aí, que parece que não foi só o acidente que encerrou essa, esse, essa coisa aí. Não, não, foi, não é só o acidente que vai uh, ti, uh, tirar dele a possibilidade de ter mais títulos que Rossi ou que Agostini. É a, a ascensão de vários pilotos com o mesmo nível que ele tem de tocada. Exatamente. Então aquela sobra que ele tinha... Ou, ou, claro, todo, todo mundo tem um bom momento também. Se você pegar um jogador de tênis, um jogador de futebol, um piloto de Fórmula 1, um piloto de, de moto, eles vão ter um momento que eles estão no topo. É, então fica fácil de você ganhar Corrida, ganhar jogo naquela, na, naquele Momento, só que vai ter um Momento de baixa também, como é, é normal em qualquer lugar. o detalhe, lugar.
0: né Doc, uns terminam A carreira mais cedo, outros terminam mais tarde Depende muito do que aconteceu Durante essa carreira né?
5: Sim, claro, é. então não é, não é que a gente não goste do cara É que o fanboy ele exige uma coisa que a gente não faz Agora né? eu vou Que é perguntar... idolatrar o Mark
0: Marques Agora eu vou perguntar pro Pablo Que ele foi a pessoa da pessoa citada no comentário. aí Paulo, o que tu acha disso? Eu acho que travou a ligação dele. Cara. Pablito, travou a tua ligação. Liga de novo aí. Quando tu travou a ligação dele, aí nós vamos... Vamos para o outro comentário. Outro comentário foi do Raimundo Neto. Essa vai ser a vida do Marco. Andando super bem em alguns circuitos que não força muito o braço e super mal em outros. Pode ser que nunca mais ganhe o um campeonato, apenas algumas corridas. E aí Ourinho, eu vi que já balançou a cabeça aí, que que fala pra mim o que, que aconteceu.
2: Oxe, o Mark Marques ainda pode ganhar, né?
0: Não, mas foi o que ele falou, pode ser que ganhe, mas não o que, que tu acha?
2: Tipo assim, mais ou menos, porque dá pra ele ganhar porque, tipo assim, forçar o braço, ele vai forçar, porque, de qualquer jeito Até se andar devagar, vai forçar Só se não se posicionar, né
0: É, eu, tipo, eu entro, eu bati, o Ender já vai aí.
1: É isso mesmo é. Tá certo. Tem que se posicionar, rapaz Então, eu penso o seguinte Cara, o Marco Marques, ele tá Andando entre os 10 melhores do mundo Ele é um dos melhores do mundo E vai andar na ponta, sempre Enquanto ele estiver aí Disputando, ele vai andar na ponta Com certeza Vamos
0: ver, vamos ver o que 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 nos reserva, esse final de semana não deu é. para ele então, é. quer falar
5: alguma coisa? acho que a gente já falou sobre isso aí, né? não, é que só ratificando ninguém que não tenha força no, no braço vai, ó, o Vicente acordou é, mas ninguém que não tenha força no braço consegue segurar uma moto de 200kg a 300 por hora, né? então, é claro, eu concordo com esse comentário aí, só que o equilíbrio vai ser mais uniforme, vamos dizer assim isso é real, vamos
0: lá vamos para mais um comentário aqui do gás, bandite e está pensando que ingressar no mundo das duas rodas é moleza? é Tem que ter aptidão no contorcionismo também. Se você achou que foi moleza, é porque o exemplo foi com a marca 2MT. Vai colocar das marcas concorrentes aí em fio. Se a patroa não ajudar, é um tal de vira para cá, estica para lá e tudo mais. E <risos> esse comentário aqui foi num vídeo que eu postei ensinando a colocar uma de uma né? peça. Né? Massa, então, uma dica boa. É, foi uma dica porque, cara, é recorrente. As pessoas vêm comprar uma cacuna de uma peça Isso. com a rede e não sabem como é que coloca, cara. Eles querem colocar os dois braços ao mesmo
4: tempo
0: e não entra. Não
3: entra
4: é, o pessoal acaba comprando é de uma justo. peça, de duas peças, porque o pé não sabe
0: Exatamente, o tem que ser justo, né? E tal. Então é o. O comentário foi bem apropriado para o momento. E a maioria não sabe tirar também. Também, tirar também um é. o Agora, a fazer a parte 2. Então, é no, de uma no autódromo
1: já é comum a gente estar tá ali sentado, vem alguém com a mão, a gente já sabe o que, que significa, né? Para puxar, para segurar o macacão. Exatamente. Então, então, Cara,
0: que faz assim, a <risos> já sabe. É. é, já é.
1: segura aí, aí puxa um braço só. Primeiro tira um, depois tira o outro. E, e
0: uma ideia legal que o um amigo meu dos Estados Unidos me deu, o português, o Ricardo, Inclusive fazer um macacão com um, um tipo de uma alça Chador. que tu tira pra fora e aí tu indata em qualquer gancho.
1: Ah, bacana. É verdade.
0: Pê, Legal. O PCA2MT é desenrola
1: isso aí. É, Mutex, antes bonito. de
5: você passar, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo. Fala aí.
5: Ah, o, Rod o Rodrigo Tertulina, parece que esses caras têm um déficit de compreensão que é impossível de você explicar, mas tem que desenhar, né, cara? Os caras falam mal do Mark, mas esquece quantas coisas o cara já ganhou. Porra, parece... Cara, você viu que eu tô meio contido, né, cara? Mas chega uma hora que dá vontade de... Ô, oh, para aí, vou desenhar pra você. Para aí. É. Não foi nada disso que, alguém, que a gente falou, cara.
0: É, é legal até, ó, uh, ler com o meu comentário que veio lá do Facebook, porque agora nós estamos transmissão simultânea no YouTube, Facebook e Twitch. E tem um comentário que veio do Facebook que diz o seguinte, acho que em relação aos comentários que eu dei o Mark ou outro piloto, creio que o problema dos fankids kids MotoGP é que o camarada compra uma moto grande, ganha uma camiseta do R46 de brinde e já, acha, já se acha especialista em MotoGP e não sabe o que realmente é o esporte.
3: Hum. Olha,
0: gostei do comentário do Jacinto. <risos> E já vem um cacacá lá no final, ó. O, o, o Pablito conectou de novo aí, Pablito. Pablito, vamos lá, agora vai.
6: Conectei. Aí, Pode. mudei de lugar aí. Aí,
0: agora vai, agora vai. Aí. Então, sobre o um comentário que o cara falou mal lá de, de tipo por conta do Mark Marques, o que ele a
6: falar? Tá Mas é, é, isso que, é isso que o Felipe falou, cara. Se a gente não falar o que os caras querem ouvir, é sempre, é, sempre, é sempre esse tipo de situação. É, o piloto vive de momento E a gente faz o programa em cima do momento Do que ele está vivendo Da atual fase dele E a atual fase dele é isso Enquanto ao Vinales Vianes já mostrou que veio nessa corrida Esse final de semana Há muito tempo a Aprilia Foi pouco, por pouco que a Prilha não botou os dois pilotos no top 10 Então esse tipo de situação Que tem que ser analisada Ninguém fala mal da pessoa Pelo contrário, ele é um
0: grande piloto É um grande esportista Só que não vive um grande momento Não, É isso aí, concordo contigo é, deixa eu seguir aqui, eu só preciso ver, porque falar que o meu microfone tá ruim, então eu vou ter que dar uma baixada no volume dele. Acho que agora já, acho que agora já melhorou.
3: É, vamos
0: lá, vamos pro, pro comentário ofensivo da semana. E eu acho que é esse, cara, não tenho certeza, mas Poxa. roda a vinheta.
7: Puta que pariu! <risos> vai
0: tomar no p... Vamos lá então, vamos ver se é esse. E, Cara, pior que eu não tenho certeza se é esse, mas vamos lá, acho que esse é o comentário ofensivo da semana. Hoje é esse mesmo, do Marcos Roberto Martins. Bom dia! Gostava muito quando só falava de corrida. Infelizmente não dá mais, noite. Seu programa virou só fofoca em vez de comentar as corridas. Cada dia pior. Fui e até nunca mais. Do eu o posso, falar? eu posso falar? Eu posso <risos> falar? Doc, eu faço a palavra pra ti. Eu faço ah. né? ah. a acelerada.
5: A vez do fogo. Ô, ô, Mutex, primeiro que sempre foi fofoca, né? Isso aqui é uma fofoca de churrasco. Nasceu
0: chiraça. na mesa de
5: boteco, né? <risos> é mesa de boteco, viado. Porra, caralho, vai... E o outro, não sei, ele quer um convite pra parar de seguir a gente? O que é que ele quer? Eu, eu não entendo esse povo, velho. Para de ver, caralho. Ou a gente vai mandar um convite agora e vai mudar o programa porque ele quer... O cara, dá uma vontade de soltar uns palavrões, mas eu vou
3: me conter.
0: Eu até tinha pensado em fazer um, compil, um compilado só dos palavrões do Doc. O que tu achou do comentário, Pablo? Cara, ele pode ver a Globo se ele quiser, né?
3: É. 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 Então,
6: genial. Ele pode ver a Globo, né?
1: Será que é até nunca mais mesmo ou ele tá aí esperando a, a,
0: tá vendo?
3: a resposta? É... Desculpa boa, te certeza, interromper, Pablo. Boa,
0: boa. Fala aí, Pablo. Ô, ô, Mutex. É.
6: Mutex, quero mandar um abraço pro Fox e pro Orin, que estão aí. Agora eu tô vendo vocês. Ah. Antes eu não tinha
0: visto, só tinha ouvido a voz do Ender. Um abração aí, galera. Tudo bom?
3: Valeu. Valeu.
2: Ô,
0: ô, Pablito, se cada vez Oi. que eu te amar, tu mandar um abraço pra alguém, nós vamos hoje <risos> 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 aqui tá bom, desculpa aí, Pablo. Eu não podia perder a piada. Como né, diz o DOP, o importante é causar o não estar. Já, deixa, agora deixa, já que o Doc passou, fez um comentário, deixa eu fazer outro comentário, cara. Eu não sei o que, que eu falo com o Cidadão desse, é como o Andrew falou, eu não sei se o cara realmente foi até nunca mais
1: ou ele tá aí agora ou esperando, tá esperando a resposta é, do Doc. <risos> Ai, cara. Eu acho que
5: ele vai continuar, Mutex, assistindo a gente, até a gente mudar para o que ele quer ver.
1: Pode ser,
0: daí ele vai dizer que tá ruim. Daí ele vai, vai dizer, que tá, dizer que tá
5: ruim, que ele queria fofoca.
0: <risos> Ô, cara, ele nunca vai agradar.
5: <risos>
1: Talvez ele queira ver o show do Pablo Vitar, não sei. É, pode, não, ser. É, pode,
0: pode ser, pode tem, tem dessas coisas, né, cara? Vamos lá, vamos seguir o jogo, então. Temos um super chat aqui, como sempre, vindo lá de casa, né, cara? Deixou o cartão. Lindo, aumenta teu som, saudade infinita. Pô, Mari e Luca, tô morrendo de saudade também, tô desde quinta-feira aqui em Brasília, vou ficar até quinta-feira sem ver eles, porque a gente vai se ver só lá em Goiânia, Mário e o Luca estão indo para o Superbike Brasil e é isso aí, vamos para o jogo, tem algumas coisinhas aqui que eu preciso falar antes de nós comentar o programa, não esqueça galera, a gente vai debater hoje sobre é, Moto E, Eric Granado, né? estava disputando o título, vamos comentar sobre o incidente envolvendo Dominique Jagerter e Jordi Torres. Tenho a minha opinião formada, espero depois a opinião dos amigos também, quero a opinião de vocês aqui também. Vamos conversar sobre o World Superbike, que foi pancadas, corridas, vamos falar sobre o MotoGP. Mas agora eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né cara? A gente tem patrocínio da Modena, que é fornecedora das pastilhas AP Racing, dos filtros e das correntes cz Chains, produtos de alta qualidade que nós usamos dentro das pistas. Então, se você quer um equipamento desse, um, um, umas peças de qualidade para instalar na sua moto, entre em contato com o Instagram da Modena e fala direto com o pessoal, que eles vão lhe atender da melhor maneira possível e vão é, disponibilizar o melhor preço para vocês. O nosso outro patrocinador, é né, claro, não podia deixar de ser, são os macacões 2MT, a 2MT Motorsports. Se você ainda não fez o seu pedido dos macacões da linha 2MT, a gente tem é, disponível lá no site a possibilidade de você comprar o seu macacão que linha, a gente tem já disponível o um modelo Daytona, né? Tem disponível também o um modelo Interlados, que vai chegar em breve. Temos as luvas 2MT, que são espetaculares, os bonés e tem muito mais coisa chegando. Então é só acessar lá, macacões2mt.com.br, acessa o nosso site, você vai é, ter acesso a todos os produtos. Está entrando muita coisa legal ainda, então se liga lá que são os nossos patrocinadores. Rapaziada, vamos começar falando sobre, é, peraí que tem mais um recadinho, né cara, eu sei que tem uns recados aqui pra dar E o um recado da vez é do Caio, do nosso amigo Tchelão, que é, vai fazer agora dia 30 o encontro de todas as tribos lá em Florianópolis Então galera, vai ser um encontro aí na beira da Lagoa da Conceição, pensa no lugar, show de bola Vou gravar um conteúdo lá e muito em breve a gente vai fazer uma live direto lá do CAI. Então, encontro de todas as tribos lá no CAI da Lagoa da Conceição, com o nosso amigo Tiello que é um motociclista das antigas. Provavelmente o Endel vai conhecer o Tiello porque ele conhece a galera do motocross toda, ele é bem das antigas aí, mas ele já correu Hollywood, já correu, cara, muita coisa do motocross.
1: Não, eu não tinha nascido ainda. Não,
0: não tinha <risos> nascido esse Ah, é novo, né, cara? Então tá bom. É... Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte Nós começamos há um tempo atrás Trazer para o canal Uns comerciais de moto Comercial relacionado a equipamentos de moto Mais das antigas Aqueles comerciais que hoje Já não poderiam mais passar Por conta do da coisa chata Do politicamente correto Daquela coisa que o Orinho Já nem conseguiu ver esses comerciais Então hoje vamos colocar o comercial Na tela aqui, Ourinho Ver se tu consegue é, imaginar um comercial desse passando hoje em dia na tela. Semana passada nós passamos co os comerciais da Kawasaki. Hoje vai ser da Suzuki. São dois comerciais. Vamos lá. Get on. Ouch! Don't do
2: that. That's right. Okay, let's go. Hey! Uh -oh.
0: Hey! What are you doing on my bike?
2: Get off my bike! Don't
0: listen to him. Hey! Don't touch! Don't touch! Take this out of man. What's wrong with you?
2: Did you say something? Come on, get on my bike, man! Uh -huh. <sup Buttons>
4: More, more comfort New
3: 650. <risos> Aí a velhinha,
0: a velhinha meteu marcha, né? Não, meteu marcha. Agora vou ver o segundo comercial aqui. <risos> esses comerciais poderiam ah, ir ao ar hoje, não. Vai Tudo bem, fez, acho né? que até iria, né? Mas é. aí tem alguém já né? reclamando.
4: Ah, agora, né? a proteção dos animais ia vir. Não, forte. É.
1: Eu, até vou,
0: eu até vou colocar aqui, ó, o Wendel, o que, que tu acha, Wendel, desse comercial aí? Iria para o ar hoje. Ah, aqui, né? o da
1: velhinha acho legal, porque hoje em dia, pô, é. eu tenho tanta aluna de Mas... 60 anos, sabe o que está acontecendo? Isso é demais, cara. Ah, a galera do Kimbrale está aposentando. Tá e pra... quer andar de moto. Uhum. Antes e eu na garupa dos maridos, mas agora quer ir na moto sozinha. Na moto então, sozinho. esse comercial aí tá pertinente. Agora o um outro, agora, já o outro é um problema aí com a <risos> Defensoria dos Animais, né?
0: Ori. Esses canais, esses comerciais aí rolam ou não rola? Hoje não sei. O lino sabe. Não, não me lembro. É, ótimo. a gente, a gente O Doc sei. tava no começo do programa com o cachorrinho dele no colo. Então, Doc, tá, aqui, né? tá aqui, tá aqui. Uhum. Tá aqui. Tá <risos> aqui. Chega
5: em casa, tem que pegar. Oh, Pera aí. Aí, pronto.
0: Comenta aí sobre aí. o comercial, Doc.
5: Legal pra caralho, eu sempre falo que o politicamente correto é o afago do medíocre, né? Então, é, quanto mais imbecil, mais ele precisa dessas coisas, né, cara? Então, é, pô, é muito massa ver um comercial. Acho que o comercial da Suzuki ali justifica, né, cara? Pô, o um cachorrinho pequenininho puxando uma Suzuki, que é leve, potente. É legal, ele fala muita coisa, né, cara? É isso aí. Então, é, uma pessoa inteligente vê aquilo com olho, uma pessoa imbecil vê aquilo como um maus tratos aos animais, né, cara? É isso aí. Não dá pra, não dá pra, pra, pra bater de frente com esse tipo. Quer dizer, até dá, né? Se a gente ficar quieto, é esse povo que vai dominar.
0: É isso aí. Pablito?
6: Cara, eu acho que eu tô velho pra caramba, cara. Aqui eu tava olhando, essa foi a primeira e foi a segunda ex
0: que eu tive, cara. <risos> Boa! Eu tô velho pra caramba, bicho. Não, é, mas é isso aí, cara. Faz parte do... Faz é. parte do,
5: do Nessa fase mesmo. aí, a única Suzuki que eu podia ter era uma Burgman 125. Tá bom, Que fazia 48 km com litro. Tá
6: bom, É, mas, pô. cara, daí, eu, o Doc, aí é o seguinte, é. cara, daí eu tive essas motos com todas rezando, né? Tinha o Genesis, o Corinthians... O hebreu, <risos> aí...
0: <risos> aí vamos,
5: Não pode cair, embora, não pode né? quebrar.
0: É isso aí. Rapaziada, olha só. Eu vou, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Mastercamp aqui do final de semana, tá? Qualquer, qualquer é, observação vocês nos chamem, mas eu vou conversar com os três, com os três aqui, porque o lanche do Orinho já chegou, ele está louco para ir lá comer. Né? Então vamos falar aqui do, do Mastercamp. E aí o orinho, vou liberar o Ourinho para ele comer, né, cara? Tá com fome. Tá com fome, menino. É, deixa eu colocar aqui na tela, porque o Cris, o Chris que tá aqui comigo, ele produziu um, um Reels, né, e eu vou colocar esse Reels na tela para ilustrar um pouquinho do que foi o final de semana e depois a gente comenta aqui, né, Wendel? Vai comentar pra nós o que que é. 3,
3: 2, 1.
0: Só vou fazer o seguinte, eu vou tirar o som, senão senão já sabe, né? Dá um, dá um bloqueio. Mas aí a gente já pode ir comentando, aí foram os treinos de posicionamento, né, antes de sair para a trilha, aí o Kioman estava mostrando para nós um pedacinho da pista, lá o Edas, você quer ir comentando aí?
1: Pode ser, então, aí é quando a gente já tinha subido. Né, um dos morros mais altos lá, da trilha, que é bem difícil, né, Mamute? Muito não é fácil, fácil dominar não. a moto aí nesse terreno, tinha muitas pedras, muitas, muitas valas aí, né? Descer foi mais fácil ou mais difícil, você acha? Descer
0: foi mais fácil, mas não muito Não mesmo tanto, fácil, né? Não, a pedreira.
1: É. Isso aí, ó, primeiros momentos aí do flat track, olha lá. Agora os exercícios de base que a gente fez aí no sábado de manhã, posicionamento, trabalhando posicionamento. Domingo à tarde, ali também, no cartódromo. Foram duas pistas diferentes, uma mais de alta, outra mais travada, com motos aí, o R3, Ninja 400, Ninja 300. Então, muita técnica, como posicionamento, é, como a gente andar sem fazer esforço demais, né, nos braços. Enfim, para off-road e on-road, a gente trabalhou tudo isso aí Foi bacana.
0: Foi, foi, cara, foi muito legal, foi um... um... Um treinamento totalmente diferente. Eu mudei a minha, a, a minha cabeça com relação a muita coisa na pilotagem, Wendel. E quero ouvir do Ourinho aí. O que, que tu achou, Ourinho? Eu vi que na, na parte da trilha lá foi a parte que tu menos gostou, né? Mas conta pra nós aí, Ourinho.
2: Foi bastante legal. A parte que eu mais gostei foi o cartódromo do domingo. Foi bastante legal. E é isso.
1: Aprendeu muita coisa?
0: Aprendi. É. é isso aí, O vamos... que tu, te destacou mais que tu vai levar para a pista? Assim? Posicionamento. Posicionamento? E soltar mais o freio também. E a parte de freio traseiro?
2: Melhorei. É. é isso aí. No
0: cartódromo de domingo eu só
2: usava o freio traseiro.
0: O legal é que a gente teve a possibilidade né, de, de fazer o cartódromo nos dois sentidos nos dois sentidos. Que muda totalmente o estímulo tempo. De uma hora para outra, tu... é,
1: Quando você pensou, ah, beleza, agora eu vou baixar meu tempo. Foi, agora sim. vamos pro outro é, lado. Foi até Sentido eu, eu, horário. O
0: Chris tava gravando e eu, eu brinquei com ele. Falei, tem aquela, aquela frase pronta, né? Frase feita, mas que veio bem a calhar para domingo. Quando a gente acha que sabe todas as, as respostas, vem alguém e muda todas muito as gostei. perguntas, né? Foi é mais isso ou o que o Edel fez com a gente. Então, cara, foi muito legal. É... Assim, ó... Quem tiver interessado, cara, em melhorar a pilotagem, em, em, não só para pista, né? Porque isso a gente tu leva para rua, tudo, é. né, Wendel? Como é que funciona a tua escola aqui, Wendel?
1: Bom, aqui basicamente a gente tem aulas o tempo todo, o ano inteiro. Uh -huh. Então nós temos o curso de pilotagem defensiva que capacita a pessoa andar no trânsito, né, até porque as autoescolas não ensinam isso, o cara vai ali fazer 15 aulas de autoescola, ele não aprende a passar a segunda marcha, ele não aprende a frear, curva de alta, curva de baixa, a pessoa não aprende nada, é absurdo isso, Verdade. mas para o governo, ali para o Detran, esse cara que fez a escolinha, passou na prova, tirou a habilitação, ele está apto a comprar uma mil cilindradas, como o Pablo comprou lá antigamente, sim, então, sim. como que o cara vai andar numa mil cilindradas se ele não sabe pilotar motos, na é verdade? Então, uhum. aqui mesmo, nessa loja, aqui, a gente tem a parceria com, com o Maurílio, vários clientes compram motos aqui, cara, ele já indica, você tem que fazer um curso. Já é. teve moto? Não, tive, nunca tive, só tirei habilitação. Uhum. Então, a pessoa tem que aprender, cara, a dominar a moto, porque o, o, o risco de acidente é muito grande. É grande. Então, se a pessoa não sabe dominar essa moto que comprou, a moto vai dominar essa pessoa. É exatamente. Né? Então, essa pilotagem defensiva. Uhum. E fora isso, a gente tem a escola de pilotagem esportiva, né, que a gente Treina pilotos para competição. Então, nós temos pilotos aqui que já competem há muito tempo, pilotos que estão iniciando. A gente faz todo esse acompanhamento com esse piloto, leva para a pista, leva para o autódromo, treina. Uhum. Então, os melhores pilotos aqui de Brasília já foram treinados por nós. Nós levamos já quatro pilotos para a Red Bull Hucks Cup na Espanha. Somos a única escola do Brasil que teve esse potencial legal, de levar hein, quatro né? pilotos para a Espanha.
2: O Lucas já foi?
1: O Lucas vai ainda, certeza. <risos> Você também vai, piloto. Uma hora. Então, assim, é isso, cara. Eu trabalho em prol do esporte, realmente. E que fique mais seguro, que é o principal. E a gente tem tirado muitas pessoas, muitos pilotos aí de BR. A gente está levando para a pista, que eu acho que é fundamental e essencial. Galera acelerando, galera 299, né? Sim. Nas BRs. Pô, todo fim de semana tem acidente aqui é. na 0,60. O cara, ah, vou tomar um café. E não volta pra casa. É então, a gente está levando essa galera para pista, onde é o um local realmente adequado para acelerar.
0: Bonito, quer falar mais alguma coisa sobre o curso? Porque eu quero saber do Fox também, eu quero que ele venha mais perto aí. Tu sofreu bastante lá na trilha, né é, eu percebi, chegou no meio da trilha, ele falou, eu quero ir embora, é, eu não quero mais ficar aqui, é, tá muito difícil, mas mão, tu venceu todos passou. os obstáculos, cara, isso que é importante. O último não. E outra coisa, cara, ó, quero que tu assuma um compromisso aqui ao vivo com a galera, porque eu tava cobrando do teu pai, da tua mãe, primeiro quero dar os parabéns pro teu pai, pra tua mãe, pelo que eles estão fazendo por ti,
1: é, isso cara, mesmo. valoriza
0: isso, porque isso, cara, é muito difícil de acontecer. E agora é tu vai ter que assumir o um compromisso aqui com toda a galera que tá assistindo. Tu vai fazer o teu canal no YouTube, vai ah, produzir vai conteúdo, vai mostrar as coisas que tu tá fazendo, porque tem muita gente, muito menino do tua idade, muito menino um pouco mais velho que tu, mais novo, que quer se inspirar no que tu tá fazendo e quer saber como é que funciona. Então, fala aí pra galera o que tu vai fazer.
2: Criar um canal no YouTube pra me divertir mais e...
0: Mostrar o dia a dia. Mostrar. É isso aí, meu amigo. É isso aí. E assim, ó... Valoriza o que teu pai e tua mãe estão tá fazendo, cara Sempre, sempre Porque isso aí, cara Vai fazer toda a diferença lá na frente é. Beleza, Fox? Vamos conversar um pouquinho é. Deixa o Fox sentar um pouquinho aí, vai lá comer teu lanche Depois te chamo de novo Fome, menino. Vai. vai lá, Fox, fala pra nós Que parece que tem mais um link ativo lá no YouTube Eu vou ter que ir lá desligar Mas enquanto tá. isso, vai botando para o Edel aí Deixa
4: eu arrumar aqui é. Então, a, a, pra, pra mim Esse Mastercamp quando começou, eu achei que... É, quando eu vi o mamute, vi os pilotos que já estão andando, eu falei, é. ah, vou, eu vou passar vergonha aqui, né? Eu não vou conseguir acompanhar. Só que quando começou o treinamento, a mesma dificuldade que eu, que sou amador, é o, o mamute que é profissional, que está correndo, as mesmas dificuldades de fazer curva para a direita, de controlar a moto em pequeno espaço. Aí a gente foi fazer o um flat track e foi totalmente... Virou a chave, né? A gente é. não... É, vem só da rua, no, que a moto não escorrega tanto aí você vai para a Terra para começar a escorregar então isso foi bem difícil assim para para mim começar a mudar aquele, o conceito e caiu alguns tombos aí também que faz parte né Mas, faz parte é, buscando sempre evolução eu venho acompanhando fazendo curso fazendo treinamento eu cheguei com a expectativa alta e sair com tô saindo com acima da média né foi muito 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 mais do que eu esperava e quanto a parte de, do que eu mais gostei foi a parte do, do flash track ali, né, de, de fazer a trilha também, que uh -huh. é uma coisa nova para mim. A gente só anda em autódromo, em Campo Grande onde a gente anda só tem um autódromo, né, então é, foi muito importante. eu já comecei andando de mil, né, então eu comecei no caminho, ao contrário, né, o pessoal recomenda fazer a escadinha lá, começar das, das baixas cilindradas. Mas para mim foi muito legal. eu uma muito escapou, né, quando foi o exercício pra direita lá, você parou?
3: É, <risos> é. é.
0: Mas eu, não, é, eles, eles pediram
4: para parar, né? Mas é, é muito difícil. É... A gente acha que sabe dominar a moto.
1: Então, assim, nós mesclamos essa parte off-road e on-road justamente para isso. Para você aprender realmente a dominar a moto e sentir tudo que a moto passa para você, todas as reações. E para os pilotos né, de, de moto-velocidade, aí o, o Doc, o Pablo, cara, é muito importante treinar no, na Terra, porque você sente cada acelerada que você dá, que a moto escorrega um pouco mais, você começa a lidar com isso, com uma coisa muito natural, é, é o que eu falei pro, com o Mamute naquele dia, que eu acho que o Pitico já cansou de escutar, os caras que chegam lá no box, e falam, meu, a minha moto, deu uma saída de traseira, é a suspensão, é. não é. é cara, você tem que se acostumar com isso, os pilotos andam com a moto saindo o tempo todo, no power slide, no slide também, na é verdade, então tem que acostumar com isso, e a terra é um, um ambiente ideal, para você perceber melhor, essas reações, e se acostumar com isso, então fica o convite aí, ó, Pablo e Doc, comparecer aí na próxima, estão intimados, beleza?
4: Vale a pena. Aí,
0: deixa eu, eu ligar eu vou... o microfone dos dois de volta, porque tava dando um barulhinho aí, mas agora pode eu vou, falar. Eu vou de sorte. certeza,
5: cara. De é. Certeza, só que, ó, como você tá ouvindo aí no fundo, tá uma situação complicada aqui, né? O do Pablo deve estar um pouquinho pior, porque tu, são dois lá.
0: Oh, eu ó, só, eu só fiquei imaginando naquela trilha ali, esses dois aí, cara, não, porque são frescos, cara. Esses dois são
4: frescos, cara. Não, Pablo, é sério não. que ele tá falando isso? Ele <risos> tem que chamar não, o helicóptero pra tirar não, de lá? Ô, oh, oh, Pablo, o Ender, eu tenho certeza você que você tem tu ideia
0: de que quem é o, chamar, é o Mamute. Dá licença, fica, deixa eu falar. Deixa eu falar. não
5: fica não. em um hotel sem banheira, cara. Esse é o Mamute, cara. Não, não nem começa a falar, nem começa oh, a falar. Oh, nem, oh, fala, oh. Dote,
0: nem fala, Doc, nem fala. não pra, pra chegar onde nós chegamos lá... Naquele, naquela parte mais baixa lá, que Sim. tem outro, sobe um morro ou sobe outro, tu ia ter que chamar o resgate, cara. Ia chamar o Ele helicóptero, helicóptero que o Pablo já ia começar a reclamar que tava doendo o pé, o DOC, sei lá, cara. E pra descer cara, as pedras
4: na mamute, aquela descidona pedra. Não, aquela descidona de,
0: de pedra lá e dizer, não, aqui não dá, aqui não vai.
5: Eu vou pedir pra ficar no mudo pra eu não responder isso aí, né, Pablo? Vou responder não. assim, ó.
3: É...
0: <risos> o,
5: cara, bom, o cara parece feito de vidro, ele tem esse tamanho todo aí, mas assim, se ele dormir uma hora menos que as oito, ele tá morto no dia seguinte
3: <risos> Olha,
5: sujou a unha, pronto tem que ah, tomar oi. um banhinho de banheira não é assim, Puta, né? hein Pablo, a gente ouviu isso hein?
0: não, não é assim não ô Doc, só conta pra é. ele
6: quando a gente vai treinar no Cartódromo quem é que tem tapetinho, quem é que tem bolsinha? quem é que tem ele qualinha. não pisa no chão
3: ele bem... não, não, não pisando no chão, aí. galera mas tudo
0: bem É questão é. é é... um de higiene, meu amigo não tem nada a ver com pisar higiene? Tudo, é aí sério. o cara
5: vem
7: falar que flat track é o que? higiene, então <risos> <Não>. <risos> tá,
0: tá, vamos pular o um assunto Vou é. pular o um assunto aqui, porque vocês estão muito estão muito conversando vamos Tex. oi, fala, Pablito
6: cara, eu queria falar o seguinte é... vai mandar um abraço? também <risos> é, cara eu fico muito feliz é, dessa iniciativa que o Endo tá tendo cara porque a gente que começou há muitos anos atrás e, e o Edson também a gente praticamente eu fui sair do Campeonato Paranaense e entrei direto no Moto 1000 GP e a gente não teve essa escola então isso é muito importante para a formação de pilotos a, Assim, a gente está vendo aí uma geração, atualmente a gente está falando isso inúmeras vezes no programa, de pilotos no Brasil que a gente nunca viu antes. E isso é graças a iniciativas como a tua, Wendel, que forma esses pilotos, entendeu? A gente aprendeu como andar de moto caindo, uh, enfim, do pior jeito possível a gente aprendeu. Então isso, cara, eu acho muito legal esse, esse tipo de iniciativa e eu acho que você é o pioneiro no Brasil, muito legal essa formação de pilotos, cara, sensacional. Fico muito feliz por, pela tua iniciativa, cara. Meus parabéns.
1: Valeu, legal, cara.
0: Legal. Olha só, é, Wendel, mais alguma consideração aí sobre a escola? Já vi que a galera tá perguntando quando é que vai ser o próximo e tal. Então, olha ali, ó. ó já veio até superchat aqui. Aí, ó. O pessoal já tá perguntando quando vai ser o próximo. Tem um calendário, Wendel?
1: Beleza, mas falando sobre o comentário aí do Pablo, eu fico feliz, Pablo, de poder contribuir realmente com a moto velocidade. Concordo com você que o nível de pilotos no Brasil nunca esteve tão alto e em, em ascensão, tão constante, né? É. E graças também ao trabalho que a Yamaha tem feito junto com a Alan Douglas. É um trabalho incrível, ele, ali o nível é altíssimo, é altíssimo. né? Então aqui a nossa escola ela faz isso, ela forma pilotos já há um bom tempo. Um, por exemplo, o João Arratti, o Luca, olha só o que aconteceu com o Luca, o primeiro cara que encosta o ombro no chão, e isso a gente foi corrigindo detalhe a detalhe, cara, no posicionamento daquelas aulas que você fez, a gente foi construindo esse posicionamento do Luca, que per é, permitiu uma manobra como essa, né? encostar o ombro no chão, então, cara, a gente tem só agradecer a todos vocês aí, vamos continuar treinando isso, porque a velocidade tem só ganhar, e a gente, a gente trouxe os pilotos de fora que vieram andar aqui no Brasil, né, e passaram mal, não é verdade? É, então o Brasil está com nível alto, os moleques estão representando muito bem lá fora, os Kawakamis, o Torquinho e essa galera toda, então vamos em frente.
0: E aí, Sobre as tá datas, olha
1: só, o Master Camp, é, a ideia era fazer duas vezes por ano, né? nas férias, realmente, que a galera possa viajar janeiro e julho, nós fizemos um em julho, só que eu resolvi antecipar esse, porque tinha muita gente ali já querendo, enfim, é um curso para seis pessoas, mas dá para fazer até no máximo oito, mas a gente gosta de trabalhar com seis. Fechou a turma de seis que queira fazer, bora, é só marcar a data e vir.
4: Olha aí. O Andrei faz track day com a gente lá no Campo Grande, para dominar o do carro V4 lá, precisa do treinamento ah, tá mesmo. Legal, <risos> é, legal, né? é brava a moto. É brava. Eu queria é. fazer
5: dois adentros. Onde? O primeiro é, parabéns Wendel, que legal isso, cara. Eu tenho... Cara, eu vou fazer certeza eu vou fazer. Agora tá a gente está num momento complicado, mas é, pode ter certeza que a gente vai fazer. E o segundo é que a Mari falou que ele não reclamou de dor só porque está longe e andando de moto.
0: <risos> <risos> Ô Mari, valeu, obrigado, hein? Obrigado. É... Vou fazer o seguinte, cara, a gente tinha, há uns programas atrás, a gente tinha pedido para quem tivesse moto aí e quisesse mandar para nós o videozinho da moto, ia ter o quadro né Moto do Inscrito, então agora vai rolar a Moto do Inscrito, quem mandou foi o, o Matarelli lá, engraçado que esse quadro a gente fez, cara, pra galera que, que assiste e tal, mandar o videozinho da sua moto pra gente mostrar, e tal, é legal, né? Legal. Até hoje só galera que mora fora do Brasil mandou os vídeos pra nós, veio da Austrália, ele. veio de Portugal, e agora vieram dois lá de, dos Estados Unidos. Então eu vou passar o vídeo do Matarelli, daqui a pouco a gente volta... Para falar dos assuntos do motep, o world superbike e para Sim,
7: embora. Fala galerinha do papo com uma Mamute, beleza? Eu sou o Bruno, esse aqui é o Edu. A gente vai apresentar nossa moto para você que a gente está aqui no track hoje. Vou apresentar a motoca para vocês aí. Aí galera, isso aqui é um R6 2008.
8: Aqui nós temos Fork OEM com mola da ONS, lever ASV adoro esses levers, levers melhor ajuste que eu possa ter clipão da Ultcraft, protetor da Ultcraft. É, aí, motor dela tá tunado foi feito flash full exhaust, leobins pneuzinho Pirelli nem, ah, cabo de freio de malha de aço dia
7: sete da Woodcraft IGP protetor da Woodcraft
8: e o relação, a relação
7: a relação 14 por 46 e um
8: lap timezinho lap time e suspensão TTX é TTX é
7: a montinha tá montada né
8: indicador de, de marcha, lap time
7: com ângulo, catalog Um ângulozinho lap, é, um lap time Agora vamos fazer o Brunão aí Aí, pode, lá, pode Aqui, Aqui, não precisa não precisa, não. Tá seu, ah, não tá de boa É, o meu, a minha moto é mais um pouco mais simples Eu tenho só um Akrapovic Full Rear set Eu coloquei a, o filtro de ar esportivo os, os protetores de motor é, é, Semi-guidon é, Fast trot, é, a, a punho rápido Aí eu tenho um lap timezinho aqui uh, Eu tenho Flash, flash Tune pra, pra, pra passar marchazinha boa Vortex De reset Set De De é, reset, é, Vortex E eu tenho Vortex Corrente Coroa e puião, E... Eu acho que é isso é, Acho que é isso A minha é mais simples E o, o Tista passou no Dina Pra nós aí Deu um acertinho nela O Tista é o Portuga Que se vocês conhecem aí Bem, essas motocas aí A gente tá aqui em New Jersey Hoje tá meio nublado, mas aparentemente não vai chover, e vamos lá, beleza galera? Vamos lá aí, acelera!
0: Legal Nossa. né cara, legal tem o pessoal de fora aí, mandando as motos e o que o, a gente deu risada aqui, <risos> Doc e Pablo, foi que ele falou, não, a minha é mais simplesinha, só tem o Akrapovic full, uh, o filtro <risos> esportivo, <risos> as pedaleiras, <risos> ah, o, o
1: na Irlanda ah. do, do Norte ele é ídolo, <risos>
0: Eu sou o Pedro,
5: a galera do norte sou aí ah, do tá? mas... E aí, Como Vamos, Vamos, Tex, mas só um. É, eu acho que a galera do Brasil não mostra as motos porque tem medo que a gente copie. Ah, pode não, ser. Não, acho que aqui a galera não quer mostrar as
1: armas que tem, as cartas na manga. Pode
0: ser. E aí, Pablito? O
5: que você acha, Pablito?
6: Cara, Estados Unidos <risos> é outro mundo, né? A acessibilidade que os caras têm às peças é... é outro patamar, cara é tudo muito fácil né cara de tudo muito acesso é, é uma pena a gente não possa a gente não poder ter isso aqui aqui no Brasil né que com certeza ia assim impulsionar cada muito mais o esporte é. mas é simples a moto deles né para ele é simples né? pra é para mim é um
3: luxo mas é. Irlanda é. Norte.
0: olha só eu vou eu vou pedir uma licencinha para vocês agora tá porque cá, eu sim. preciso
6: Quer participar do programa um pouquinho?
0: Pera aí. Ah, Vai dar um o Maricel, uma licença pra vocês agora. preciso
1: conversar com o Maurílio aqui.
0: Deixa
2: eu só ver o negócio aqui. Não
1: aparece. Vamos ver é se é tá legal, legal ah, o áudio. Tá ah, vamos ver.
2: Nessa pra parte. Mamute!
6: Noite. Não, filho, ele tá gravando, não pode falar agora. Por quê? Não não, ele tá no programa, ó. Tá, ah, tá rolando. Olha lá, olha Aure... ah,
2: Vamos desligar?
6: Não. Olha lá. Vai tá lá pro teu quarto, tá bom? Vai tá tá lá pra cá, pra cá. Pra gente
4: tomar um banho, tá? Tá. Tá o áudio
5: do... Ô, Pablito, teu áudio tá um. Ô. Tá.
3: Eu
1: o espaço está rolando. O
2: carro que
5: Você vai tomar banho? Pois. Só depois
0: que eu quero tomar banho com você. Xiii. Que, é que você tá sem áudio. Segura aqui. Segura aqui. O programa ao vivo a gente faz assim, né? Ó, oh, melhorou. Agora voltou.
2: microfone. É, porque aqui tá pegando de microfone.
4: Matar, eu vou tomar banho com você. É né? não de ir, né? Aí, agora apareceu.
2: Tá é ah, Tá
0: Bom, mas vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o Maurinho ali. A loja a gente já mostrou, né? As imagens apareceram. Então tá beleza. Se as imagens apareceram, tá valendo. Aqui eu vou deixar o meu microfone no mundo E aí, senta aí Maurinho. Fala para nós aí, Maurílio, então um pouquinho, já que não saiu o áudio quando a gente foi lá para fora, conta para nós aí quanto tempo que tem a 299 aqui em Brasília.
9: Fala, galera, muito boa noite, prazerzão participar aqui, prazerzão receber vocês aqui na 299 para fazer essa transmissão, é um canal fantástico, eu assisto, admiro os comentários, gosto demais, e, enfim, é um enorme prazer poder participar, beleza? Cara, 299 Impostos tem sete anos. Tá? A loja que começou aqui em Brasília, bem pequenininho, três motinhas ali na porta. E foi fazendo um trabalho bacana, um trabalho legal, foi crescendo. E hoje aí tem sete anos de loja, uma das maiores lojas do Brasil. Estamos indo agora para a nossa segunda loja, abrindo a segunda loja. E é isso aí, estamos botando para moer cana, 299.
0: Que legal. Que legal. Pena que o áudio não funcionou lá, a gente também não testou antes, deveria ter testado. Ao vivo
9: tem isso mesmo, né? Que é, é assim, mas
0: não. já vou dizer uma coisa, como eu estava falando lá, lá atrás. O, o intuito agora é trazer o Doc e o Pablito para fazer um camp aqui com o Endel Vaz, e depois vir aqui, né Vamos
3: tomar uma, uma
9: cerveja, vinha, tem uma né, biela ali um é, é isso
0: área, aí acho que Cara, tá mostrado a loja. Muito obrigado, Tino. pela receptividade. Bom. Eu sei que tu tem um compromisso agora. Tem, vai ocorrer, com a gente. Mas
9: agradeço demais todo mundo aí, convidado para quando vier aqui em Brasília conhecer a 299 No Nosso Instagram também, 299 Imports E vocês, mais convidados, toda a etapa que tiver, vem aí, vamos tomar uma cerveja é. e bater um papo. de bola.
4: Obrigado Eu, né, eu, eu obrigado. utilizei o serviço para arrumar meu capacete. Que eu tive ah, a queda, comprei a viseira, o reparo, fui bem atendido. Passei a tarde aqui vendo o pessoal, olhando as motos. Então eu recomendo aí que. Deu tudo certo. Valeu é legal, obrigado, Maurício. Valeu. Valeu.
0: Valeu. Valeu. Ó, eu tive que tirar o volume de vocês porque tava com algum chiado aí também. Agora eu tô voltando aqui. É... Olha só, rapaziada. O, o nosso amigo Xande da Lander, cara, ele mandou um negócio inusitado. Alguém de vocês aí sabe qual foi o recorde de velocidade do MotoGP esse ano? O Fabrício Doc alguém sabe?
5: 357, 357, não foi? Ou 367, alguma
0: 357, coisa
5: assim? 357,
6: 358, né? Eu acho que foi. 356, É sempre no cat, 356. Sempre que 358. você falar em recorde de velocidade, não, é. vai 358. ter que fazer do
0: cat. 357. Tá, vamos, deixar, vamos arredondar para 360, 360. para não ter briga. 360. Nós temos um inscrito que bateu o recorde de velocidade: uma Lander 250. Olha aí, Oi, ó. Então. Treze... não, o Xande da Lander do 368 km por hora Caraca. acabou de mandar a puta é isso, é isso. e está aí para provar está provado que o Xande da Lander nosso inscrito aqui Bateu o recorde mundial de velocidade com mal
4: ainda. Eu acho que o Lin Jarvis curtiu Porra.
5: essa foto,
0: hein? Porra.
5: Porra. Vamos, Passa-se uma, uma ressalva, né? Só pra você ver o quanto a gente fica na mão da sacanagem brasileira, né? É. Então, pensa, cara. Podia não ser 360, né? Podia ser 60 120, se eu e eu fosse. É. Entende? Mas pra você ver como a gente fica à mercê da sacanagem brasileira.
6: Nada, Doc. Nada. Ô, Doc. Doc.
5: Estou ah, te ouvindo.
6: Ele comprou, ele comprou, a Lander do Gão
5: Doc. Sim, eu falei. Pô. O, o acerto do eu
0: Achei que fosse o Gão. Eu. Foi com acerto. Ele comprou de... a Lander do Gão, cara. Estou sabendo, estou sabendo. Eu só vou voltar aqui porque tem um superchat do nosso amigo Giovantes que treinou com a gente esse final de semana e vamos ver o que ele está falando aqui. É, w. Vaz Race é uma escola que forma campeões Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe E, e se estou liderando o campeonato É graças ao Wendell, mãe e Raquel Abraço a todos O Wendell estava com a gente O Wendell O Giovanni estava treinando com a gente no final de semana O Om... Mutex ah.
5: O Jason Sato falou que de acordo com a ideologia de gênero A Lander se acha uma GP2 do CAT. <risos> é
0: verdade é verdade.
5: Tipo isso, né?
0: Tipo isso, cara. Tipo isso. Rapaziada, é, vamos passar para o World Superbike. Vamos passar de cara já para o World Superbike. Quem de vocês ia assistir as corridas? Eu confesso que eu consegui assistir só a primeira corrida. Alguém
2: daqui assistiu? Eu só assisti a primeira
1: do R3. Tá. Tá ah, bom. Eu assisti a MotoGP, a principal, a MotoE, nós assistimos ah. juntos, né? Assisti também a SSP, do World Superbike. Ah, do World Superbike. A MotoGP eu
2: assisti a
4: MotoE. Eu assisti só
1: os resultados. Só os resultados? <risos> <Só os>
10: então
0: <resultados. risos> então vou fazer o seguinte, vou falar do Moto América porque eu tenho um videozinho aqui, depois eu passamos passar o World Superbike, tá? Vou passar o um videozinho do Danilo aqui, a gente volta pra falar da última etapa rapidamente, porque tem bastante assunto aí. Vamos lá.
11: Mute, Fabrício, Doc Estamos aqui em Barber Eu tive um final de semana difícil, complicado Cheio de altos e baixos Na bateria da Stock Larguei em sétimo Já saí com a faca nos dentes Mas já fui reto na primeira curva Um piloto também caiu e Tocou em mim, ajudou com o meu freio O motor estava muito alto, aí saí para fora Atolei a moto na brita Voltei em último passando todo mundo Terminamos em vigésimo e na Superbike tava em sexto, passei o Barberá, o Fong, muita gente boa, e de nome, de respeito, que eu admiro e sou fã, mas caí na última volta. Tava em terceiro na estoque, sexto na geral, e ontem a gente arriscou um acerto pra última bateria, e em vez de melhorar, piorou, tava sem tração, mas o Gabi representou. Eu terminei décimo segundo essa minha última corrida, o Gabi deu um show, tava com o pai dele lá, o Eduardo, e com toda a equipe, na, no muro Dando um apoio Que tava ao meu alcance Mas é mérito dele E da equipe dele aí Então de parabéns Conseguiram a vitória Na 600 Super Sport Desbancaram o Kai Kelly Xandilan Kelly Desculpa E... meu deu um show Foi gratificante demais estar ali com ele Top O cara assinou O Kelly assinou na Moto 2 No Mundial de GP. E o Gabi foi lá E mostrou pra ele Como é que anda na chuva Não é não, velho?
10: Aí, final de semana legal, a gente começamos na, na qualificação um pouco difícil, que não pusemos o pneu certo, mas como a gente, a gente ia acertar isso no, no sábado e começou a chover, mas eu gosto da chuva, a gente lentamente fomos sentindo confortável e mesmo assim, sem puxar nas, na qualificação duas e, e até no warm-up de, de domingo, aí, eu estava entre os dois primeiro e eu estava confiante para a corrida. Na primeira corrida a gente teve um pouco de mal sorte que tirou nossa chance de pódio, mas uh, eu saí até fora de pista para não ter passado em cima de alguém que caiu na minha frente. Voltei em como 16, em 5 voltas consegui voltar para a P4. E no domingo foi legal, a gente fez uma boa largada, ainda bem que não teve nenhuma bandeira vermelha. Uh, não tinha muita pessoa que também caiu. Mesmo com as condições piores que, que sábado. E eu fui lentamente subindo o ritmo meu de corrida. Sentindo mais confortável. Consegui chegar a alcançar os líderes. E ter uma boa corrida no final conseguimos ganhar. E foi muito legal ter conseguido essa vitória.
11: Foi top. É isso aí galera. Agradeço ao meu pai. Ao Wesley, o, o Diegão, o Vini, o Roger vieram aí dar o um apoio pra gente. O Magrão e o Pita mesmo de longe ajudaram. Todo mundo que estava aí na torcida. Foi um ano legal. A corrida do Gabi salvou anos aqui. Ele é meio brasileiro, né? Que os pais dele são brasileiros. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos. Mas vou tentar levar ele pro Brasil. Ele não conhece ainda. Valeu, galera. Abraço. Valeu, tchau.
10: All right, in third
2: place, riding for the M4 X Star Suzuki team out of Cape Town, South Africa, Samuel Otto in second place riding for the same team the m4 x-star suzuki team out of hollywood florida the soon-to-be moto 2 rider sean Dillon. Dillon <laughs> accepting the team award for that first placed gp racing team is oh! Oh! <laughs> and the winner Riding for GP Racing. A little new to it, but that's all right. We'll get him up there. Beautiful. And riding for the GP Racing Team out of Vero Beach, Florida. Your race winner today, Gabriel da Silva. <laughs> 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 put that hardware high above your heads. Hold it there for a second. The photographers are going to take some pictures. Barber Motorsports. Up for yourselves for sticking it out in some wet weather out here. Make some noise, people. And get ready. Coming up next is your SportBikeTrackGear.com Junior Cup. Everybody needs to take a picture
8: together.
0: Isso aí, rapaziada, tivemos brasileiro no topo do pódio, né? Muita Maravilhoso gente, isso, é, né? Muita gente nem imagina né, que tem pilotos brasileiros, mas a gente teve, além do Gabriel da Silva, do Danilo Lius. a gente teve os dois irmãos Silvas lá, o Bruno Silva e o Fernando Silva, que também correram no Moto América esse final de semana. Deixa eu pegar os resultados que o Magrão mandou para mim, então, Magrão, obrigado aí pelo vídeo né, que tu mandou aí do, do Lewis. É, obrigado a Danilo Lios também, que mandou o vídeo dele com o Gabriel da Silva. E o Magrão mandou informação que o Bruno Silva ficou em P9 numa corrida e P5 na outra. E o Fernando caiu na primeira corrida e acabou em 17 na segunda da Super Sport 600, que lá nos Estados Unidos é embaçado pra caramba. Legal ver esses nomes aí, né, rapaziada?
5: De, demais, cara. Que, que massa isso, cara. É. Que legal ver piloto despontando lá. O Danilão, ele não teve uma, um bom final de semana, cara, mas não tem problema. O último final de semana justificou tudo que ele fez lá e tudo que ele faz lá nos Estados Unidos, cara.
0: Verdade.
5: E, e esse moleque aí, cara, o Chelo, ele sempre fala pra gente... O Chelo é amigo do pai dele. E sempre fala pra gente dos perrengues que esse moleque já passou pra chegar onde tá, cara. E ele anda pra caceta, velho. Então, acho que a gente tem boas expectativas aí. É de ver esse moleque andando em, em alto nível em alguns outros campeonatos, seja o mundial ou seja a MotoGP.
6: Abreto. Cara, é o Brasil produzindo seus Silvas, né, cara? É, Isso eu acho que é só o Brasil que é só o Brasil que consegue fazer. Mas cara feliz pelo resultado do Gabi sensacional. Eu acho que é um nome que a gente vai despontar brevemente. É, cara ganhou do cara que vai para Moto2. Não precisa falar mais nada do talento que ele tem. E o, cara, o Danilo tá escrevendo o legado dele nos Estados Unidos, né? É, eu acompanhei, foi falei, falei com ele rapidamente, é, eu também fiquei bem ocupado esse final de semana, mas eu volto a dizer que o Danilo é um monstro, cara, e infelizmente, mais uma vez, ele ficou, deixou um pouquinho a desejar em razão do equipamento, cara, porque a gente sabe conhece o Danilo, sabe do potencial que ele tem na chuva, então ele tinha tudo para ganhar essa corrida, ou pelo menos um pódio, e é o que eu falei no programa passado, cara, eu acho que a hora que o Danilo der um upgrade de equipamento e talvez mudar a moto ou a marca da moto, seja ela para qual for, que dê um pouco mais de suporte, de subsídio para ele, o Danilo vai, cara, frouxo, frouxo andar entre os três aí nos Estados Unidos, tranquilamente.
3: É.
0: Legal, cara. Eu vou passar umas imagens, porque realmente esse final de semana foi... O Danilo até gosta de chuva, mas foi atípico sim, sim. o que aconteceu lá no Moto América esse final de semana. Vou passar algumas imagens aqui só para ilustrar um pouquinho o que foi o final de semana. né? pista
7: totalmente... É, olha,
0: cara, aí a pista ainda estava um pouquinho mais seca, cara, mas eu vou dizer para vocês que foi... Embaçado o
4: negócio. Tem um
2: outro vídeo aqui, cara. Esse aqui que eu queria colocar.
0: Sinistro, esse
2: aí. Oh, oh, é isso. Isso. cara. Olha é Vai
3: na missa, hein? Isso tem
0: que ir na missa. Tô bugando, meu filho. Tô bugando. Tem um tem que outro que vídeo tem? aqui, cara. Esse aqui, ó. Que é do Matthew Sculls. Ele está no treino, acho, que sexta.
3: Nossa!
0: Vai embora.
2: Não embora, não. Não o é
4: fazer.
0: Força de água, né? Aí não tem pneu que aguente,
2: não tem... <risos> tá <vado,
11: risos> tá <vado. risos> Wendel, já
0: chegou a andar alguma vez com tanta água assim, Wendel?
1: Tanta água assim, não.
0: É complicado, em
1: autódromo não, né?
4: Aí na rua cresce. Ah, já peguei muita chuva, assim, de água passar no meio do motor, mas é. nada se compara, mas eu passava 60, né, não 200 por hora. Cara, imagens
0: impressionantes. Impressionante. São Paulo, eu acho que esse nível de água tava mais ou menos aquela corrida lá de São Paulo. Hein?
6: Exatamente, cara. Tava no dia que esse... o dia que você ganhou a corrida lá em Interlagos, estava mais ou menos uma chuva assim, não sei se tu lembra, depois do terço final da corrida abrandou um pouco, mas até... É. Tava um absurdo, era um temporário, um dilúvio. E é que a gente correu o ano passado,
0: retrasado, né? Em Curitiba, lembra em Curitiba também? Eu não tava nessa de Curitiba, inclusive eu tava lá em New Jersey, nesse final de é. semana. A gente assistiu a corrida de lá, o Magrão vai lembrar que a gente tava lá almoçando e assistindo a corrida de vocês.
6: Foi, foi um absurdo, cara. Mas é, Interlagos é muito semelhante, porque ali na reta oposta de Interlagos cria aquele espelho d'água. E quando tem esse nível de chuva, cara, acontece reiterado às vezes esse tipo de situação aí você é. tá indo tudo bem de repente cadê a moto
0: <risos> é verdade subiu E aí Doc ansioso para pegar um dia de chuva assim Doc
5: tô, tô doido para isso aí é <risos> <Pô>. <risos> só que é, não, não é né? andar na chuva cara sempre gostei de andar na chuva com qualquer chegou, coisa que aquele, seja.
0: Aquela, aquela corrida que tu fez e foi, acabou interrompida lá em Potenza, tava um nível de água assim no começo. Hein? Ah,
5: era isso. Ou, ou mais,
0: né? Ou mais, é. Foi, foi uma, uma panca mais, Porque
5: momento. Eu nunca tinha sentido moto aquaplanar. E Não, lá eu senti.
0: É, exatamente.
5: É, foi... foi mas, mas, cara, eu adoro andar em piso escorregadio. Sempre gostei.
0: É, e... e cara... Uh... Eu acho que do, do, da temporada o Danilo Wilson tem que tirar o, 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 o que, que se aproveitou, né? esses, esses bons resultados que ele teve, ver o que vai acontecer para ele para o ano que vem. Acho que é, muitas portas acabam se abrindo com esses bons resultados que ele fez. É, eu acredito muito no potencial do Danilo lá nos Estados Unidos. Toda a galera que acompanha ele lá tem a mesma, é, a mesma visão, o pessoal do Moto América gosta muito do Danilo e acho que isso vai fazer com que abram portas para ele para ano que vem. Ele vai vir fazer as últimas três etapas do Superbike Brasil aqui com a equipe Tech que acompanhou o é, com a Fuel é, e vamos, vamos esbarrar com ele nos boxes aí, vamos ter oportunidade de, de é. bater um papo com ele.
5: Só para concluir, Mutex, que a gente já está atrasado aí, mas o, o Danilo é um monstro, né, cara? É. É um monstro, e ele tem um carisma gigantesco aqui. A gente torce muito, muito por ele. E respondendo o Marcos Passos que perguntou se o piloto escorrega e passa na linha de chegada antes da moto. O que tem que passar junto é o conjunto, tá, Marcos? Pode é passar. É é se ele estiver conectado na moto,
0: ele ganhou a corrida. Exatamente. O transponder fica na moto. É, o transponder está na moto, a moto tem que passar de qualquer maneira. O piloto pode até passar depois. <risos> da mesma ordem. É, não, é um
1: mesmo. não
5: Já não aconteceu necessário. em
1: Interlagos, hein? Já, né? Há muitos anos atrás, acho que de RD ou de cb 400 não sei, Nossa. o cara caiu na linha de chegada, praticamente, cara. É. Ele, ele passou Nossa, primeiro, ele. Eu não sei se a moto passou depois, porque é uma foto antiga, não era vídeo. Sim, mas já aconteceu em Interlagos.
6: Foi, na, foi nas 500 milhas, Wendel.
1: É. Mas... Foi nas 500 milhas? Era preto e branco ainda a foto, é essa que você está é, falando?
6: É exatamente essa é, mesmo, foi nas quintas é mesas, eu não lembro o nome do
0: piloto, cara.
1: Eu, eu acho que foi o Deninho Casarini, eu acho que foi esse cara é, Eu já, já é. vi
0: isso aí também. É. Vou passar para o World Superbike, meus amigos. O World Superbike Boa. teve. Vamos lá, vou pro Race One aqui. Deixa eu colocar na tela. Race One. E a gente vai comentando aí. Pablito, assistiu as corridas ou ficou na função aí, Pablito?
6: Consegui assistir uma só. Tá bom, vamos
0: lá. Vamos discutir a corrida então. Race One. Hoje não é, vamos falar de todos os pilotos. Vamos falar aqui, vamos lá. Décimo primeiro, Nozani. Décimo, Charles Davis. Nono, Bautista. É, oitavo, Tom Sykes. Sétimo, Leo Haslam. Sexto, Alex Lewis. Quinto, Vandermark. Quarto, Jonathan Ray, mimizento. Terceiro, <risos> Michael Rubens e Rinaldi. Segundo, Axel Bassani. E primeiro, Scott Reddy. Meus amigos, já havia falado para vocês sobre prestar atenção nesse menino chamado Axel Bassani. Acho que vocês vão lembrar que eu comentei alguns programas atrás que ele estava ali por quinto, sexto, e agora na chuva o moleque foi lá
4: Tocar o do catão e na liberou chuva. a
0: corrida, Bravo. botou pressão no Jonathan Ray. Digo que as quatro voltas mais emocionantes da corrida foi a disputa dele pela segunda posição com o Toprak. Né? Infelizmente o Toprak e a moto apagou, deu pane nessa... E, cara, mudou tudo da... das últimas seis voltas, mudou tudo. Faltando seis voltas, o Sport Red estava em décimo. E ele foi lá
5: e a corrida. É, o pecado então... dessa corrida, Mutex, foi o, o problema elétrico do Toprak, né? É,
3: exatamente.
0: Isso foi
5: um, um enorme pecado da corrida. Foi. Mas, assim, as Ducati dominaram. No restante, as Ducati dominaram aí, né, cara? Andaram pra caramba.
0: Foi.
5: Foi absurdo, assim. É, e já que você pulou direto pra mim, eu só queria voltar um pouquinho aí e enaltecer os nossos japa. De estimação.
0: Eu ia passar é depois, que... mas pode falar agora. É.
5: É que, ah, que como tu pulou direto para mil e não veio lá das categorias de base, é. é... Cara, os Japa detonaram aí, né?
0: Detonaram. É que eu ia passar depois justamente porque deu pódio, né? Então eu
5: queria. É, então tá, aqui. então vai lá, vai lá que a gente claro. espera.
0: Vamos lá, vamos, vamos para Super Bowl ali, o Ray. Alguém mais, Pablo, uma consideração sobre essa corrida? Foi essa que tu assistiu? Não, é super poli assistir. Ah, que beleza. Porque eu assisti essa aqui, então já, 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 já dá já. pra comentar diferente. Vamos ah, lá. e o Magrão
5: também pra... mandou um bom lembrete aí, o Gerloff caiu na volta de apresentação, né? Puta, é verdade, <risos> né,
3: cara? É o
0: tro... Mas ele ganhou o troféu, né?
5: Ah, deve ter ganho, mano. Né?
0: Troféu dente no facão.
5: <risos> dente? Mano. É o facão no dente, né? O
0: troféu dente no facão foi pro Gerloff, tá uma lenda. Troféu
5: facão no dente.
4: É. O pessoal tá falando da Ducati engolindo na reta, tá? MotoGP e Ford Superbike, a Ducati tá andando forte, ó. Vamos que
5: vamos. Mais um Ducateiro.
4: Aqui.
5: Agora conta uma novidade.
0: É, vamos lá, vamos passar pro... para Super Poly Race, do décimo primeiro em diante. Gerloff, não caiu, né, daí conseguiu fazer o décimo primeiro. Aí o Bassani em décimo, Nozani em nono, Leo Hasler em oitavo, Álvaro Bautista em sétimo, Alex Lowe em sexto, Michael Rubens e Rinaldi em quinto André Locatelli em quarto Scott Redding em terceiro Jonathan Ray em segundo E Toprak em primeiro Essa tu assistiu, Pablito, então Vou passar a bola para ti aí, meu amigo
6: Cara, assisti Uma corrida, uma corrida bem interessante O Toprak largou, largou super bem Ali na primeira tomada pra curva direita Já conseguiu se posicionar Foi ameaçado, é uma corrida de, É um sprint racing, né É uma corrida de 10 voltas, e super rápida então, essa reclamação que o Jonathan Rea vem fazendo frequentemente do desgaste do pneu traseiro com a Kawasaki, não, não se fez presente nessa corrida, ele deu um embaixo no Toprak nas primeiras, acho que três ou quatro voltas, depois, se eu não me engano, teve uma bandeira vermelha, eles relargaram de novo para mais cinco voltas, e o Toprak largou, conseguiu administrar a vantagem, o Scott Redding também se beneficiou dessa bandeira vermelha, e a corrida acabou assim, foi, foi o que salvou o Toprak, né? Foi o que salvou ele para manter ele um ponto ainda na, na liderança do campeonato.
5: Mas deu a, deu a lógica, né, Pablito? Deu a lógica, com certeza. Deu a lógica. <risos> deu a lógica.
0: Também acho que ele, ele tava sobrando, né? É. Vamos o ver. Ed Pereira
5: mandou... Ah, o Ed tá assistindo a gente aí, cara. Lá da Austrália. Legal, pô. Ah, a Ducati engoliu na reta, mas a maior velocidade de reta foi a ronda do Bautista o final de semana inteiro. Praticamente todo final de semana tem sido ele. Tudo pra nada, né?
0: Tudo pra <risos> nada. <risos> All for nothing. <risos> Tudo pra nada, né? Deixa eu mudar aqui. Mano. Vamos passar então com o resultado da... Race 2. Vamos lá. Corrida 2. O Rida 2, décimo primeiro, Leon Hasler, décimo, Vandermark nono, Nozani, oitavo, Gerloff, sétimo, Bassani, sexto, Locatelli, quinto, Redding, quarto, Bautista, terceiro, Jonathan Ray, segundo, Rinaldi e primeiro, Rasgate Globo, como a gente tá falando, tá sobrando,
5: né? Ele não precisa do mimimi lá da porra da faixa verde, né? Ele resolve.
0: <risos> o
5: turco resolve no braço.
0: Oh, e o que, que vocês acham da o que, que acharam do grafismo da, da Yamaha para essa corrida aí? Lindo. Ah, é comemora... aquela comemorativa dos... Lindo.
5: Ô, oh, oh, Mutex, acho que você errou, você não colocou super poli aí.
0: Coloquei, pô. Super... Vou... Superpolho
5: parece que foi o Mimi que ganhou.
0: Não, peraí, pô. Já vou, Já vou mudar aqui, mas eu acho que não, hein. Super Poli Race. Cara, Super Poli Race. Ah, aqui tá com a Red Flag. Deixa eu ver. Cara, é o que tá aqui, é o resultado oficial, ó. Deixa eu até colocar aqui.
5: É, mas depois abriu de novo, né? Ó, eu Sim,
0: não teve uma... a corrida, tá?
6: Não, teve uma bandeira vermelha, então?
0: Esse, ó... Esse é o ó, resultado aqui, da bandeira ó. vermelha. Ó. Cataluña, Rolaud. 17, 19 de setembro de 2021. Resultados, de som Super Poli Race.
5: Cara, só se teve algum boi na linha, a gente não tá sabendo. Mas se eu não me engano, foi o Ray que levou. A galera também tá falando aqui que foi o Ray. Tá.
0: Então, então esse aqui cara. pode ser que é o resultado da primeira parte da corrida, então. Porque tá aqui, ó.
4: Lá, três voltas.
6: É. É a primeira parte, sim. Tá faltando a segunda parte. É, e não... É verdade. Não tá disponível... Foi nessa de...
5: que deu pau na moto do Turco também. Aí, a eletrônica. É isso aí. Bom. <risos> o Felipe tá falando que o Ray reclamou que não pode passar ele e mudaram é. o resultado. É, exatamente.
0: É. Tá aqui, ó, Super Race no final, aqui, ó, tá, Jonathan Ray, Toprak e Bautista. Ó, oh, a Rona é foi aí. com o bode, meu Deus. É. Tá bom. Então tá certo. Desculpem bom. a nossa falha,
5: né? Desculpa, então.
0: Desculpa, é isso aí. foi programar programa ao vivo, né, tem essas coisas é... Queria muito mostrar aqui, né, mas eu não vou poder passar os vídeos Porque senão a Dorna nos bloqueia Então eu só vou passar aqui algumas coisinhas do, do que foi postado Inclusive o que está no Instagram Bom, não era para botar o... o vídeo, é só para mostrar o final aqui, né é, cara, não dá, não dá para correr o risco. Deixa eu pegar aqui... Agora vamos falar da 300, então, meus amigos.
5: Fala 300.
0: Fala 300. <risos> não, agora pode continuar, Doc, o que tu gente tava tá falando dos, dos Japas?
5: Porra, que massa, velho. Os Japas deram show. É. é. Tom o Macon aí detonaram, cara. Achei legal, o, o Japa colocou lá o pódio, não sei o quê, um monte de, de coisa. Daí o Meiko escreveu embaixo, de nada, por ter puxado.
0: Eu falei pra eles aqui, cara, eu falei, cara, pode ter certeza que o Meiko tá puto. Pode ter
5: certeza que o meio tá Ele colocou embaixo, de nada por ter puxado, é aberto o caminho.
0: Deixa eu pegar aqui o videozinho. Mas são aqui.
5: dois monstrinhos, né, cara? Esses moleques são demais, sério. Vou
0: tirar o áudio, porque senão... O YouTube não gosta da gente. Quando a gente bota áudio, é. eles vão lá, cortam o vídeo, comentam. Te Manda a mão da lei. Mas aí, é. ó, o é. importante é que os dois se abraçaram no final, tá tudo certo.
4: Massa.
2: Eu achei que tinha sido o Meiko que ganhou. Foi
1: o tom, cara. Porque japonês é tudo igual, né? <risos> não, é porque. <risos> Eu achei que o Maikum tinha, tinha
2: passado.
0: Foi o tom, cara. Ô
6: Edson, ô Edson, 8? esse é o terceiro ano que eles estão na 300
5: ou é o segundo? Terceiro.
1: É o terceiro? É.
5: Acho que é o terceiro Acho ano.
1: Acho que no World Superbike é o segundo, hein? É o segundo?
5: Eu... Ah, cara, desculpa, mas é que a gente foi no campeonato do... Foi 2018 que a gente foi pra Argentina? O Tom é o terceiro e tá, é 19, é o
6: 19. Não, não o Doc, 18... mas na
1: Argentina não é, tem 19. a etapa. É, 19. Não, mas é é a etapa, Doc. Foi... Pode mas ser da é o
5: segundo ano. É o, é, não, não, tá certo, é o segundo ano. Era só a etapa. A gente eles estavam disputando só a etapa, é isso aí.
6: É. Você é. sabe se existe em conversa para eles subirem de categoria para o ano que vem, de correr de 600 ah, ou Conversa não? existe oh. em
5: tudo que é canto, né? A gente não, não sabe nada Mas vamos permanecer,
6: Mas vão permanecer, né? se, vão permanecer na, na 300 e será ou vão subir? É. Ah, eles têm que pular, né, cara?
5: É. Senão é perda de tempo.
1: Tá na hora, né? Tá na
5: hora, é. Né? Eu, eu
3: não
0: sei eles estão que... muito grandes
5: para andar nisso aí também, né, cara? E acho que tinha de escola para ter ali, ele já tem.
0: Teve também os outros três brasileiros, né quer dizer, os dois brasileiros e o argentino, Facundo Moura, que estava lá com o macacãozinho 2MT, né, correu, e o Torquinho e o Eduardo Burro também correram, né, não sei como é que eles foram esse final de semana, porque realmente não, ele é o... não
1: o Facundo ali correu com eles.
0: É o
6: Facundo
1: o é que caiu
0: numa é das corridas.
6: Eu acompanhei um pouquinho o, turco, o Turquinho, o Mutex, e o Turquinho, acho que ele, cai, ele caiu e voltou. Ele estava entre os três primeiros, estava brigando pela liderança, e uma corrida ele acabou em quinto. Tá? A outra, eu não me recordo qual foi a colocação que, que ele chegou.
0: Cara, agora eu vou ter que pedir licença para vocês. É, é, é. E vou ter que. <risos> mas chegou um superchat de 100 reais meu amigo agora pegou o preço o negócio Mamute, Rapaz. manda o um salve pro bonde do pipoco 060 abraço o Endel e galera da 299 Jovantes está na liderança mas o perdigão tá com o melhor tempo quarta etapa, bicho pega na light valeu Nossa. ô Ricardo, brigadão vou comer uma pizza agora Você vai, vai o pagar o pizza momento? pra nós oh, hoje agora, Esse... agora foi coisa linda e aí, Wendel,
1: conhece? Sim, conhece os caras aí. Esse bonde do pipoco é a galera da BR-060 aqui, ah, é? que o bicho pega. E o Iovandes e o Sávio aí estão na disputa do campeonato Goiás Superbike. O Iovandes está na liderança, né? Uh -huh. é, o Iovandes mandou um superchat mais cedo aí. Eu, ele é muito ansioso. Eu ia mandar para ele um, um abraço né, no final do ele programa, é, mas ele é, é, é bem ele ansioso. É, ele então é, ele, ele fica né mandando as mensagens, mas. É, parabéns ao Iovandes aí, o Sávio também que está tentando buscar, mas o Sávio também é, já foi aluno nosso, hein? Então eu é, te aí, falar. Tá de de
3: campeões.
0: É,
1: Então o bicho <risos> vai pegar aí com esses dois aí. É bem legal de ver a disputa deles. Que
0: legal, cara. Pô, e é logo uma semana depois do Superbike, né? Vai ter etapa do Superbike Brasil e uma semana depois. Uma
1: semana depois, aí, depois é... é o Guys é Superbike, o Guaia é exatamente.
0: Superbike.
1: Estaremos lá. Aí é massa, hein? Rapaziada!
0: Mais alguma consideração aí, ou podemos passar para o MotoGP?
5: MotoGP. MotoGP. Manda bala, Bora.
0: MotoGP, então... E, e, e. <risos> tá todo mundo ansioso, né? falar do MotoGP. MotoGP, aquela coisa toda. Deixa eu pegar aqui o, o resultado An do...
5: Antes de começar, Mutex, queria fazer uma enquete aí. Vai lá, toca, Qual o nome dessa corrida aí, para vocês, para cada um de vocês? Nossa, não tem nem o que ver, né? Vai
6: lá, Pablito. Não tem que ver, o espanhol, cara. O espanhol. Espanhol?
0: Baldassar. Oh, espanhol. Com certeza. Tu tá falando da Moto 3? Não, tô Não,
1: falando, tô da, moto falando, GP. Tu, tô falando Não, da Moto Tô falando da Moto O destaque. Você quer saber o destaque tá, da corrida? É,
0: quem é, é isso. Quem Bom, é o
1: cara da o corrida? O destaque.
0: Deixa rodar aí o destaque do Moto GP, porque a gente vai começar pelo Moto 3. Tá? Mas o, o meu destaque eu já tenho depois eu vou falar é,
5: também. Um. Eu também. Nós temos juntos. Meu
0: Baldassari. É, e já vão pensando nos argumentos de vocês por Moto E também? Porque eu acho que vai dar... vai dar conflito aqui. Vamos lá. Moto 3. A gente vai fazer o seguinte. Vamos Moto 3, Moto 2, Moto E e Moto GP. Pode ser? Combinado. Claro. Então vamos lá. Deixa carregar o resultado. Está aqui. Bora. Resultado do Moto 3. Décimo primeiro: Ricardo Rossi. Décimo: Ayumi Sasaki. Nono: Stefano Nepa. Oitavo: Carlos Tatai. Sétimo: Pedro Acosta. Sexto: Derry Binder. Quinto: Raul Maziá. Quarto: Sérgio Garcia. Terceiro: André Aminho. Segundo: Nicola Antonelli. E primeiro: Denis Fodia. Algum comentário sobre o Moto 3 aí, eu não assisti o cara. cara.
5: o, o Denis tá, Ford. É assim... Pecado a Moto 3, o, o malvado favorito o Pablo cair, né? Liderando a corrida com folga. Fala aí, é Pablo. Pecado aquele, aquele tombo, cara.
6: É, então, é, eu assisti só um pouquinho, só alguns lances da Moto 3, mas
10: é, eu nem tinha, tu vê, eu
6: nem percebi que. não sabia que o, que o Fenati tinha caído, que esse final de semana foi bem atípico pra mim. Mas, cara, eu tô surpresa da ascensão do Denis Foggia, né? Cara, esse guri desatou a andar, cara, e tá empilhando é. uma corrida atrás da outra, né? Eu acho que é a segunda ah. ou terceira que ele, que ele tá levando, cara.
5: Ô, e... Pablito. Eu... Oi. E outra, talvez seja coincidência, mas foi só tirar o pai dele do box, né? Proibir então, o pai não queria, dele de entrar no boxe, eu não queria falar isso. <risos> o moleque desandou. É, eu não queria falar isso, mas exatamente isso que tá acontecendo,
6: cara. Proibir o pai dele de ir o guri desatou a andar a corrida, de ganhar a corrida de todo jeito,
5: velho. É, é legal, cara esse, esse, ó, Cara, é o que a gente sempre fala Essa aí é a galera que a gente vai ver daqui um, dois anos Na MotoGP né? E quando a gente vê esse nível de, de piloto aí Correndo com essa propriedade cara, A gente fica muito feliz pelo futuro Que a MotoGP vai ter
0: Mas o, o, o campeonato ainda está tá sobrando Muito é, né, O que aconteceu
5: Acosta, aí também Motex, aqui. Cara, O Pedro, Pedro Acosta ele, cara, ele deu uma caída de rendimento aí Uh, e não foi só porque ele tá pensando só no campeonato, não, cara. Ele não conseguiu Também andar acho, nessa corrida doc. aí, não.
10: não foi, acho, ele não doc. conseguiu
5: andar junto com os caras. Também entendeu? E, e outra, cara, o, cara o, o Sérgio Garcia, ele teve a oportunidade de ganhar a corrida aí, mas, uh, porra, se ele tivesse ganho, cara, tinha esquentado um pouco mais o campeonato. Né? E... Assim, o Pedro Costa não tá com a vida mansa, não. Né? Tem que esperar o restante das coisas. É, exatamente.
0: É, tá com 210 pontos e o Denis Foddias 168. E aí tá empatado com o Sérgio Garcia, 1,68. Depois o Romano Fenati, que tava em segunda oh, até esses dias, já está em 134.
4: Tem, tem 100 pontos ainda é. para disputar. Tem 100 pontos para disputar pontos. ainda. Acho que é 4, 4 etapas ainda, né? É. Falar uma
5: frase imbecil, mas campeonato só termina quando acaba. É,
4: é verdade. É moto aí é que eu diga. É. Não, vamos, moto chegar é? oh, <risos> vamos
0: chegar lá. Vamos ah. chegar lá.
6: É,
1: mas o que, pois...
4: que vocês, o,
6: que, o que vocês acham que se deve a essa queda de rendimento do Pedro Acosta?
0: Que a ah,
5: cara é... Talvez a vida ensinando aquilo que eu sempre falo, né? Humildade é, ou ser. você tem, ou a vida te ensina. Pode tá ser. Bot... Na verdade, está botando a cabeça dele no lugar para um futuro brilhante que ele vai ter. É isso que pode eu ser,
3: acho. Pode
0: ser, pode ser. Pode ser. Acho que é uma boa descomunicação, Dr. É, eu,
6: eu... Eu acho que esse... É... Eu acho que esse tipo de, de, de análise ele não assim não condiz com a cabeça de um piloto de MotoGP, entendeu? Eu concordo uhum. com o que o Felipe falou, o que o Felipe falou inicialmente. Eu acho que ele está sentindo um pouquinho o peso da caneta, cara. Os caras chegarem em cima dele, mas é, um cara que é no que corre no nível dele, que disputa um campeonato mundial de MotoGP, ele não pode ter esse tipo de pensamento, entendeu? Não pode ter. Ele tem que ir para cima e tentar o máximo. Então eu acho que está pesando um pouquinho ainda. na essa, toda essa situação que ah. criou-se em cima dele, essa, essa expectativa. Mas tem muita coisa pela frente, né? Eu acho ele um grandíssimo piloto. Vamos esperar pra ver.
5: E o que a gente falou antes, Pablito, que fase é fase, né? É isso aí. Então, então cara, você não pode deixar de aproveitar a fase que você tá lá no topo, velho. Porque daqui a pouco é você exato. pode se arrepender. Né? Então, é. fase é fase, velho. Vé, continua detonando, largando o aço aí, que senão daqui a pouco vem alguém e toma.
0: É isso aí. Tu que trabalha com pilotos jovens, assim, cara, como é que lida às vezes com um piloto que está se descontando? A gente tem alguns casos aí, né?
1: Que tem que segurar.
0: Treinou e tal. É. E, e tu chegou a mencionar alguns casos que, que tem que dar um freio porque o tem piloto. Tem que frear às vezes, às
1: vezes o piloto porque ele acha que é de aço. Uh -huh. Entendeu? É, o Luca mesmo é um piloto incrível, ele tomou um tombo lá em Goiânia que ele ficou muito assustado. Muito. Então, até achei que ele voltaria depois. Ou ele ia realmente ter um retrocesso, mas não, ele continua indo bem. Mas tem vezes que a gente tem que frear o piloto. É, né? Porque ele acha que, principalmente quando ele nunca sofreu um acidente ainda, um acidente sério, então a gente tem que frear porque é, fica muito perigoso. Às vezes mas tem que fazer mas
0: isso. E com relação à questão psicológica, assim, quando o piloto é muito bom, é acostumado a ganhar muita corrida e tal, e aí sim começa a ser muito bajulado, então, isso mexe também? Né?
1: Mexe também, porque adolescente está né, em formação ainda, então o cara começa a receber, igual você falou, está sendo muito bajulado, e ele, isso cresce na cabeça dele, a maioria uh -huh. das vezes, uh -huh. entende? Então ele fica se achando melhor realmente entre os outros pilotos, aí começa todo mundo a achar que esse piloto é muito metido e tal, uh -huh. e a gente tem que realmente ter um psicológico bom, pra, tanto para competir e... e, e criar um carisma também com os fãs, com os outros pilotos, ele não tem inimigo, a gente é, tem, não tem que ter exatamente. inimigo na pista, então o, o psicológico de um piloto, principalmente de formação, é muito importante.
0: É, legal. Ori, eu quero ouvir tua opinião aqui, cara, vem cá, não foge não, esse é o um assunto importante. não sei, nós
5: vamos botar ele lá em Goiânia, nós vamos botar ele na cadeirinha de pensar. É, pô, é um assunto
0: importante aqui, cara. a gente tá falando de jovens tá. pilotos aí, cara, tu que tá convivendo com a galera da, da, de, de Duas, três categorias diferentes aí. Como é que tu percebe, às vezes, pilotos que estão é, ganhando um pouco mais de corrida e tal, ou que, que querem aparecer um pouco mais? Assim, o que, que tu acha disso? Puxa o microfone e fala aí.
2: É, eu acho bem legal. É muito divertido ver outras pessoas ganharem que eu gosto. Bem legal.
0: Mas esse bem... É, essa é a tua opinião. É. Né? Mas assim, quando o piloto, às vezes fica um pouco um, se achando demais assim, isso não é muito legal, né? Não. Né? Vocês dentro da Junior Cup e da R3, vocês formam bastante amigos, né, então tu consegue ver quem que é o cara que é gente boa, quem que é o cara que não é, sempre tem algumas, algumas coisinhas assim, né? Sim. Mas lá vocês sempre se dão mais, mais de boa, né? né? Sim. Quem que é o teu, teu piloto mais parceiro lá da Junior Cup? Murilo. Murilo é teu amigão? E lá na R3? na R3 tem um monte né é que lá na R3 da categoria que tu corre os caras são mais velhos né? que você mas dá para aprender alguma coisa com essa galera Dá. é então tá bom
1: eu costumo dizer que a competição maior a maioria das vezes tá entre os pais ah, não entre os moleques Os é estão brincando são amigos ali mas os pais por trás estão querendo é se, que se matar é.
3: É vai lá, vai
0: lá, fica
4: à vontade não, Mamute, o Ed falou um negócio no, durante o final de semana que a gente estava treinando, que coloca os moleque para andar com o um moleque melhor para ele ver que ele não é o cara né? para é. ele, ele tomar um choque de realidade então acho que acontece na moto 3 outros pilotos chegando, ah, o cara é. começa a ceder o alerta, Fala, não, mas eu tava ganhando saindo do box. agora como é que eu, vou, eu não consigo pegar os caras então é pra mostrar que ele não é imbatível, né? Exatamente. Exatamente,
5: Exatamente cara. Exatamente. Ele, ele ainda só é aí. o melhor de todos os tempos na Moto 3, mas ele não é imbatível.
4: Exatamente.
0: Vamos lá, vou passar pro Moto 2, então. Deixa eu puxar aqui na tela. Moto 2.
5: Enquanto você pega aí, Mutex, só fazer uma... Lá do World Superbike ainda, parece que o Sykes teve um acidente bem sério, né, cara? E está hospitalizado ainda Então vamos torcer para a rápida recuperação Foi dele Foi feio, hein, o
0: acidente Foi na 3.2? É. Foi é. Ele está tá
5: internado ainda
0: é, Quando é assim Vamos lá e... Moto 2, décimo primeiro Thomas Lutti, décimo Celestino Vietti Nono, Fábio Didiano Antônio Oitavo, Xavi Vierge Sétimo, Ayogura Sexto, Augusto Fernandes Quinto, Marco Bezzecki Quarto, Sam Lois. Terceiro, Aron Canet. Segundo, Remy Gardner. E primeiro, Raul Fernandes. O bicho tá pegando aí não, nessa
5: não, categoria. É. Não é de hoje que a gente fala do Raul Fernandes, né, Mutex? Não, exatamente,
0: cara.
5: Não é de hoje. Entendi. aqui, assim, velho, esse bicho toca, viu? É esse de cara verde. toca. Puta que pariu. E também correu com uma mão só, né? A mão <risos> direita dele tá com um problema sério lá. Ah, tá meio bichado, né? É. E, e assim, destaque positivo. O Fernandes, ele, cara, ele toca muito. Velho. É muito massa de ver ele andar. Ele corre com propriedade, cara. E destaque negativo, são low só para variar. Né?
0: Para variar.
5: Não aguentou a pressão.
0: <risos> Algum comentário aí, Pablo?
6: Não, é isso mesmo. Uh, me surpreendeu o desempenho do, do Aaron Canet. Eu até falei no programa passado que eu acho que ele é um cara que não, não vai conseguir uma vaga no MotoGP. Mas a que queimei sim, né? a língua. É, queimei a língua. Foi super bem essa etapa, né? Apesar de estar tá, tá correndo uma pista que ele sempre se dá bem. Cara, destaque negativo. O San Luis assinou com a, com a Mark VDS para o ano que vem novamente, né? Eu acho isso... um. Se, eu, se a gente pudesse opinar, eu não colocaria ele novamente numa equipe desse, desse porte com tantos pilotos aí despontando. Mas a, a KTM tá soberana na Moto 2, né? A briga tá entre os dois ali, entre o Garner e o Raul Fernandes. Sim. E é
5: isso aí. Eu vou dar de presente para o um Caneva uma remoção daquela tatuagem feia para caralho lá, que dá uma agonia do cacete.
0: <risos> Parece que ele certa tá tá Parece uma cobra, ver. velho. O Lover. Tá bom, tá bom. Vamos passar para ela Moto vamos E agora. Ela. Vamos passar para o Moto E agora.
1: Eletrizante.
0: Vamos lá, duas corridas do Moto E, mas antes de a gente ir para o Moto E... Não, vamos passar pra... Deixa
5: eu fazer uma pergunta antes, Mutex. Fala. É para a gente falar o que a gente sente ou racionalmente sobre o Moto E? ou as duas, duas eu... coisas. Então, eu vou fazer. Eu vou falar racionalmente, então. ah, então porque que... aí a gente vai fazer duas opiniões,
0: tá, então se me permite. Um pouquinho. Então peraí um pouquinho. Antes de vocês começarem a falar do Moto E, então eu vou passar o videozinho que está lá no Instagram do Eric, que é o que ele falou. E aí eu acho que é como se fosse um direito de resposta, né?
4: Antes de a gente falar.
0: Antes de a gente falar. Deixa eu colocar. Vamos ver se que... não vai mudar a opinião aí é. da galera. Hein? Não, não, mas não é. Não é, então. é... Acho que. Vamos lá.
12: Era, bom, tô aqui minimizando na Itália. Fala galera, bom, tô aqui minimizando na Itália. Saí aqui da pista no um momento porque a gente não pode gravar vídeos lá dentro. Agora de fora aqui tem uma galera esperando para poder pegar o tava com o nosso piloto. Enfim, é, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que torcem por mim, que me apoiam, que estão lá comigo nos momentos bons e ruins, porque esses são os fiéis, esses são os que realmente acreditam e torcem muito por mim. Todos os patrocinadores, a minha família, a minha namorada, meus amigos, todos que estão namorados sempre. Afinal de contas, é, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Então, quando a gente ganha, a gente ganha junto. Quando a gente perde, a gente perde junto. E realmente esse final de semana foi é, muito frustrante pra mim acabar dessa maneira. É, a gente fez uma temporada incrível, na qual eu fiz quatro pole positions aqui na primeira fila cinco vezes, fiz três poles, ganhei duas corridas, sempre estive em os mais rápidos. A moto também funcionou. De certa forma, é, é, bem. Algum momento acabou que a moto parou em Barcelona. Hoje também a moto não era tão competitiva. Mas enfim, é, ontem na corrida eu estava me sentindo muito bem. Estava rápido. É, eu tinha visto algumas voltas anteriores que eu era mais rápido no último setor. Então eu achei e decidi que eu deveria fazer aquela ultrapassagem na última curva. Que infelizmente não deu certo. Mas aqueles pontos a mais poderiam ser cruciais para o campeonato. Infelizmente, acabei caindo. Sou humano, eu erro, mas eu tinha que tentar para tentar conseguir mais pontos possíveis, porque hoje também seria uma loteria como foi. Então, acabei caindo infelizmente a moto é, ficou muito danificada. É, a gente teve que trocar quase todas as peças da moto, inclusive a bateria. E esse foi o motivo pelo qual hoje eu não consegui ser rápido. É, essa bateria nova que a gente colocou, eu não pude nem testar. Eu saí do boxe, já larguei para a segunda prova. Então, a moto não corria na telemetria. Eu perdia quase 10 km por hora na reta, em cada reta. Então, eu não consegui ser competitivo hoje, mesmo dando o meu máximo. E, infelizmente, foi o que deu. Então, é isso. Só tenho a agradecer a todos que torcem por mim, os patrocinadores. Todos que mandaram mensagens positivas, me apoiando. Porque não é fácil né? vir brigando pelo título e acabar dessa maneira. Mas isso só me faz é, ficar mais forte. Ser uma pessoa e um piloto melhor. E sempre pensando é, em... Evoluir e crescer para o futuro. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Tamo junto. Isso não acabou aqui. Eu não desisto, como eu sempre disse. E vamos para cima com um tudo de novo no ano que vem. No, no, não importa onde eu vá, que campeonato que eu vá fazer, eu sempre vou dar uma melhor. E vou querer levar a bandeira do Brasil no lugar mais alto. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tamo junto. Valeu.
3: Deixa eu
0: desligar aqui. Eu vou. É... Bom, é. Cara, eu sou até suspeito em falar, porque eu sou amigo do Eric, né, cara, eu, eu tenho ele é, como um, um irmão mais novo, digamos assim, apesar de a gente não, não ter tanto contato, eu conheço ele há vários anos e, e, e sempre que possível eu estou trocando ideia com ele, ele já ficou lá em casa algumas vezes, é, discordo de algumas coisas, né, com relação à carreira, gerenciamento de, de carreira e tal, mas é, nesse final de semana em específico, o cara, é, eu não tenho o que falar dele porque eu acho que ele explicou muito bem a questão dos, dos pontos que poderiam fazer diferença no domingo. Talvez se ele ganhasse a corrida de sábado e não tivesse uma boa corrida no domingo, ele perderia o título igualmente. Né? Poderia ficar em segundo, terceiro? Poderia. Mas, cara, ele deu uma de piloto e atacou na hora certa. Acho que na hora certa não digo, mas na hora que ele teve a oportunidade, acho que é, ele não, é o, não foi o único piloto que caiu na última curva, da última volta. A gente vê isso de vez em quando, né em várias categorias, inclusive no P A gente já viu, inclusive, pilotos que derrubam o piloto que estão disputando. Inclusive, a gente vai falar isso da própria categoria, como foi no domingo. E, cara, é, desejo boa sorte ao Eric no restante aí. É, do ano, não sei se ele vai usar para treino, acho que tem ainda o, o espanhol, e vamos esperar aí ele voltar para o Brasil, ver o que, que ele vai fazer para o ano que vem, vou continuar sempre acreditando é. e dando muita força para ele. Antes de eu passar a bola para vocês dois, aí Pablito e, e Doc, eu vou pedir para o Wendel, para o Cris e para o falar alguma coisa aqui. Tá. Wendel.
1: Cara, é... ele viu que dava para passar, tanto é que até passou, né? É. só que perdeu a frente, mas quantas vezes nós falamos esse fim de semana... De que quando você está em quarto lugar e passa o terceiro e vai para o terceiro no pódio, é uma, é uma vitória para você. É. Mas quando você pode ganhar e perde, é uma derrota muito grande. Muito Ou quando você está em primeiro e, e quase Acho ganhou na, na, li, na linha de chegada, alguém te passa, é uma derrota. É. Então ele viu que poderia ganhar e fez o que ele podia. Ele, ele foi lá e queria realmente ganhar. Eu não condeno a atitude dele nem a manobra dele. Ele tinha, ele, pra mim ele fez o que tinha que ser feito
4: É, a gente tava no nosso intervalo Do Flash track, né, já assistimos junto Aí no sábado E a gente não entendeu no começo ali né? Eu, eu vi o Pablo e o Doc A com o Mamute há mais tempo A hora que o que ah, caiu, o Mamute mudou O semblante, né, ficou Parece que jogou um pau de fria no nosso foi, treino E a gente ficou tentando entender Putz, será que, por que, que ele foi forçar Aí depois você parou, depois dos 10 minutos Você falou, Cris, vem cá ele tinha que forçar. Ele... É. Eu entendi, eu entendi. É não, não, foi, não foi errado, né? Então, assim, se fosse. É... Pra gente foi triste ver, mas era o momento que ele precisava. Então ele achou que dava pra pôr a moto ali. E se ele tivesse passado e, e chegado em primeiro, a gente tava. Era outro é. discurso é, aqui. Tá... Todo mundo ia falar assim, eu falei. É. Se fosse é. eu. E aí, O que, que tu
0: faria? Tentaria passar ou deixaria pra dormir?
2: Tentaria passar. Podemos <risos> ficar isso eu ia.
0: É. vamos lá quem dos dois aí quer começar
6: eu posso eu posso começar falando ah, ah, é, muito, é muito fácil a gente criticar né a gente de casa sentado no sofá criticar isso falar isso aquilo aquele outro ah, eu você colocou muito bem no teu comentário o, o, o Eric na minha opinião ele tem alguns senãos na carreira dele que não é o caso específico que aconteceu esse final de semana Uh, eu acho que ele agiu corretamente. Uh, eu tentaria também. Ele teve esse infortúnio, cara, essa essa má sorte que, de ter a moto saído de frente na última curva. Uh, desejo que, que ele se dê bem o ano que vem. Eu acho que o Eric está num, num assim num, num viés da carreira dele que talvez ele não se permita mais uh, determinadas situações ou não, que não permita mais que ele se coloque em determinadas situações que não é o caso da moto e esse, esse final de semana uh, ah. eu tentaria também porque como o Fox falou que se ele tivesse ganho a gente estaria aqui exaltando a atitude dele ó oh, cara eu falei isso infelizmente não deu certo a corrida de domingo foi uma loteria a moto a gente sabe que a sistemática da moto é muito complicada já é difícil para acertar a moto que ele usa o ano inteiro tu imagina essa, essa correria para acertar a moto de, de um dia para o outro Desejo uma boa sorte para o Eric, é, eu acho que ele tem que, que, que escolher caminhos mais claros na carreira dele para o ano que vem, é, o tempo para ele tá está passando, como passa para todo mundo, eu não vejo é, num primeiro momento uma, como é que eu vou dizer, uma boa, uma boa porta aberta para o Eric para o ano que vem. Entendeu? A gente sabe, a gente conversa muito isso com o Doc, e isso muda a todo momento, é muito efêmero, muda tudo. Mas nesse exato momento eu não vejo uma porta muito boa para o Eric a não ser na Moto E. Tomara, a gente torce é o Brasil, ele sempre está representando o Brasil com muito afinco. Vamos esperar para ver como é que as coisas acontecem, para ver como é que se. essas negociações aí fluem do, durante o, o resto do ano. Mas eu acho o World Superbike bem difícil para ele. Moto 2. Eu acho que talvez... Então, eu acho que a única porta que, que vai permanecer pro Eric é a moto E. É.
0: E aí, Doc?
5: Cara, eu queria dividir meu comentário em duas coisas. É, a primeira coisa a falar é que depois desse vídeo dele aí, é, o Eric ele tem todo o direito de mandar qualquer um de nós a PQP, tá? <risos> pelo que a gente vai falar. Porque a gente não sabe exatamente o que ele passa, o que, de que formação, ou a gente até sabe o que passa mas a gente tá aqui como advogado diabo e como a gente falaria no nosso churrasco da quinta-feira, certo? Certo. Tá. O Felipe como torcedor do Eric, cara, na, no sábado, eu vi o Eric como disparado o melhor piloto da Moto E.
0: Sim.
5: Entende? O, o Eric, ele, cara, ele largou, beleza, caiu um pouquinho, ele cozinhou o galo, atacou na hora certa, e ele é mais rápido que todo mundo que tá lá.
0: Quando... Isso que eu já vinha falando há mais tempo, né?
5: Sim, há bastante tempo. Todas as pistas. Né? E co como torcedor, cara, aquilo ali me encheu de orgulho, velho. Como encheu todos vocês. Entende? O que a gente queria é que ele tivesse ganho aquela porra daquela corrida, velho, e fosse com folga pra segunda. Entende? Mas quando você tá. É, é, cara, é aquela história: a gente vai julgar do sofá. Mas como torcedor também, cara, eu queria que ele tivesse terminado em segundo. Porque o cara que tava liderando o campeonato, ele caiu, não ia voltar pra corrida 2. Entende? E, cara, um ponto, velho, um ponto vai pro tudo ou nada na corrida que falta, não na, na corrida que você pode perder um monte de coisa e ir lá para trás. Né? Isso é uma forma de pensar. Né? Quando você começa a analisar essa montoeira de outras coisas, cara, velho, se tu tem a oportunidade de passar na última curva, quem de nós não tentaria?
0: Passaria.
5: Quem de nós não tentaria? E eu acho, cara, que é muito mais fácil, velho, a gente se arrepender de ter tentado ganhar aquela corrida e caído do que a gente não ter tentado e depois perder o título. Então, assim, como o torcedor do Eric, cara eu, velho, eu entendo ele perfeitamente e acho até que ele fez muito certo. Ah, então, ah, como analista, que eu não sou analista, né, Mutex, não, nenhum de nós é, mas ah, se a gente tivesse na, na nossa conversa de, de, do churrasco, a gente analisaria exatamente dessa forma, é, cara, só tem vaga para campeão. Aquilo ali a gente tá falando do pelo do ovo, como como o Pablo sempre fala. Só tem quem ganha é enaltecido, quem perde, independente da forma como você perde, velho, você, cara, infelizmente você perde chance, entendeu? As pessoas só olham pro cara que ganha. Ah, pode ter um cara que saiu lá não sei da onde, terminou em segundo, terceiro e ganhou uma vaga numa moto GP da vida, entende? Mas não é a regra, a regra é você ganha, você ganha, se você, se você ganha as coisas, ou você sobe de, de é, com possibilidades pra, de, de outras categorias, se você é campeão, cara, né, a Mari falou ali, ah, vocês não sabem o piano que ele carrega, piano que ele carrega, eu carrego muito maior, você carrega muito maior, o outro carrega muito maior, entende? isso não é uma justificativa assim, ah, carrega piano então acontece problema, cara, todos nós nos fudemos, velho, entende? agora você é campeão, você é vitorioso, seja num campeonato de moto, na vida, como médico como empresário como qualquer outra coisa, cara se você vence essas dificuldades piano que carrega, não tem nenhum piloto que ganhou o um MotoGP que não carrega um piano gigantesco nas costas com uma história gigantesca por trás de dedicação, de perseverança, de, de resiliência e de muitas outras coisas, cara. Então, assim, como torcedor, velho, eu fiquei muito triste por ele não ter ganho isso, porque era o que a gente esperava, era o que a gente torcia. É, como, às vezes, um crítico de sofá, é, cara, eu acho que muitas portas se fecharam por causa desse tipo de atitude. Essa é a minha opinião, não é a minha torcida. Vai ter idiota dizendo que eu torço contra, vai ter idiota... Mas é, é uma opinião relacionada a resultados, cara. É só... Se você pensa diferente, é só você se colocar no lugar de um cara que é dono de uma equipe. Entende? Aí o cara vai lá e... E, e cara, e, e assim, pô, quem é que você vai escolher? Pedro Acosta que tá ganhando tudo, que tá liderando o campeonato, que teve vitórias que são absurdas, ou um cara que está andando em vigésimo colocado.
0: É, é que o detalhe também, né, Doc, é que isso acaba entrando, de certa forma, meio que é, inadequadamente, mas entra no currículo do piloto, né? Aí daqui a pouco vira, pô, esse é um piloto que cai na hora decisiva tal, é... O Tex, não é, é a primeira isso. vez.
3: É. é.
5: Não é a primeira vez. O que é, eu, eu fico temerário porque, assim cara, você vai tendo oportunidades você vai tendo oportunidades você vai tendo oportunidades, chega uma hora, cara que nem você mais quer tentar aquilo entende? porque chega, chega você embarreira tanto nas coisas, chega uma hora que você começa a murchar entende? Exato. se você vai fazer uma prova do teu concurso de, de sei lá, de, de de OAB, entende? você roda 10 vezes você começa a pensar em fazer concurso público ainda bem que eu passei é? na primeira é, 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 mas você entende? Você entende Mas aí intenção? tem aquela questão,
0: né? É, é, é a questão da preparação também, né?
5: Mas mindset é, é tudo, cara. É, é tem tudo que chegar na hora então... e dizer
0: assim, pô, tem, tem essa questão aqui que eu tô na dúvida. O que, que eu faço? Eu chuto ou eu elaboro a tese que tá na minha cabeça e sigo em frente? Mas, Mas Mutex,
5: isso daí, é, a gente é, tá falando do principal assim, é, o, campeonato o de moto velocidade Desculpa, do mundo. Ele é feito de campeões. Sim. Historicamente, velho, sobe quem ganha. Desce quem perde. É assim. Exatamente. É a vida Exato. como ela é.
0: Bora. Vamos, vamos passar o resultado agora do Motuê, já que a gente falou. Porque tem mais uma treta envolvendo o Motuê, é, né, cara Tem mais uma treta bem pequena envolvendo o Motuê. É, e ao meu ver, já vi que tem opiniões distintas aí. Deixa eu pegar aqui onde é que tá. Não vou nem falar da, da Corrida 1, vou direto para a Corrida 2, tá? Vou só passar o resultado rapidamente da Corrida 1, porque no final das contas... É... Corrida 1. O décimo primeiro, André Mantovani. Décimo, Xavi Cardeluz. Nono, Jorni Hernandes. Oitavo, Lucas Tullovic. Sétimo, Fermin Aldeger. Sexto, Kevin Zanoni. Quinto, Miquel Pons. Quarto, Matheus Ferrari. Terceiro, Matias Casadei. Segundo, Dominic Jagerter. E primeiro, Jordi Torres. Aí vamos para Race 2. Aí deu o BO aqui na, na, na Race 2. Vamos
4: lá. Está sob investigação. Está
0: sob investigação. Ah, deu o BO aqui, né? deu erro. Mas dá para aparecer aqui, né? Engraçado, que
6: não foi? Mas, uh, enfim, uh, eu queria perguntar uma coisa para vocês do programa. Tem certas coisas, eu achei assim, perfeito teu comentário, Felipe, sem tirar nem pôr. é exatamente isso que eu penso. A gente, como torcedor, faz análise sobre uma ótica, como com um pouquinho de racionalidade, a gente analisa a coisa com outra visão. Mas existem existe certas coisas que eu não consigo entender o porquê não acontece na, na vida do Eric. A gente acabou de ver o exemplo do Zacone. O Zacone está contratado para andar na Moto2 o ano que vem. É sabidamente que o Eric é muito mais piloto que ele. Tá aí, não precisa... A, a, tá, o, o, os papéis mostram, não tem que analisar, entendeu? O resultado mostra. Eu só não consigo entender, talvez pela minha ignorância ou sei lá o quê, o por que que esse tipo de situação não se apresenta na carreira do Eric? Por que que não é dado esse tipo para esse tipo de oportunidade para ele? Bom, posso tentar, certa, posso hora... tentar,
0: posso tentar, posso te responder por claro. Da minha forma mais ignorante também possível, mas de certa forma analisando é, empresarialmente a, a, a questão em si uma vaga para uma equipe boa no, no moto 2 ela vai beirar um milhão de euros Isso, tá sim. vai beirar um milhão de euros numa equipe de ponta tá é é muito difícil tu pode pegar qualquer um dos pilotos que tiver lá qualquer pai de piloto que tiver lá a não ser o pai do do o cara é o Abra, o pai do, do outro que está correndo na Ducati, no Superbike, que perdeu a vaga lá, o Tito, o Tito Rabá,
4: tem dono de autódromo.
0: não tem nenhum pai que vai chegar com um milhão de é. euros e vai despejar para o filho correr, né? então o cara precisa levar um patrocínio, e aí um cara como esse, como esse Zacone, ele deve ter um empresário muito é bom, isso. ele deve ser muito bem relacionado, ele está dentro da Europa, que queira ou não queira, é um, um, um polo econômico muito maior que o Brasil. né? Então, esse tipo de coisa vai se apresentar, Paulo, não para o piloto mais talentoso. Vai se apresentar para o piloto que é talentoso. E que além de ser talentoso. Tem grana. Tem grana. Tem suporte para é. poder botar ele lá. E aí, esse é o meu é. ver. Ah, esse é o meu, esse é a, a análise de fora assim. eu,
5: dá, 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 dá pra jogar dominó na praça que é de graça
0: Dá, claro que é. dá, mas assim, eu entendeu? não tô dizendo que... Eu a pode... gente
5: não pode reclamar, cara, de que custa caro ir pra tal mas lugar Mas não, 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 doutor, não Se entendeu, entender, cara, eu, eu não eu tô reclamando
0: eu, eu, eu tô dizendo não. que ele tá brigando com as armas que tem, cara E eu, eu acho vou que vou, ele tá, tá bem longe, pra... o Eric tá Beleza? longe pra caramba Não, não, não
5: eu vou ao encontro do que você falou, não dê encontro ah, tá, do que você tá. falou. Entendi. Entendeu? Mas o que eu quero complementar é que assim, cara, ele tá brigando pra correr no principal campeonato do mundo. A gente não pode considerar que o cara vai correr com 50 mil euros.
0: Não dá, velho.
5: Ele vai pagar o que todo mundo paga. O problema tá nos meios como se usam. E eu entendi o que você disse. Pra que ele consiga essa oportunidade. Entende? Entende? E, às vezes, o gerenciamento de como é feita a carreira de um piloto determina se ele vai ou se ele não vai. Exatamente. Hoje a gente vê, hoje a gente vê na Fórmula 1, cara, uma caralhada de negro bracinho. Entendeu? É. Por quê? Porque tem um gerenciamento de carreira fodido, velho.
0: Sim, isso Entende? é verdade.
5: Isso e, quando, é e quando a gente pensa em buscar um recurso dessa propriedade, quando a gente fala em buscar recurso, o que, que a gente fala? Em pegar sempre pessoa capacitada para nos ajudar. Não é? Não é? Sim. pega maio lá de São Paulo, né, que tem know-how, que tá o lá de Cera, tá aí ouvindo a gente, pega gente que sabe fazer, pega um escritório de advocacia decente, né? Não vai, se nós três saímos para bater em porta em porta para buscar recurso, vai ser aquela história, me dá um pneu. Pô, paga a minha inscrição, paga a minha passagem de avião, não é assim que as coisas funcionam, principalmente em alto nível, cara. A crítica não é direcionada a uma pessoa a outra, é, é, às vezes na forma como isso é feito, principalmente por brasileiro. Né? Às vezes o pai do piloto acha que ele vai manejar a carreira, a carreira do piloto. Cala a boca e sai daí, né? entrega para um profissional fazer isso, entende? Porque vai ter uma caralhada de viés que vai impedir desse piloto ir para frente.
4: É, tem o um lance do, do... Se você voltar o Remy Gardner, ele era um cara rápido, só que ele caía muito. O Peralis reclamava, falou, pô, quando o meu piloto começou a destacar, ele era um piloto barato, veio os caras e levaram ele embora. Agora ele com a cabeça boa... Ele, tá, ele não basta ser só rápido. Né? Ele tem patrocínio, era rápido, só que caía muito. Então, cara... é uma, uma mistura de, de, de fatores que tem que estar tá tudo alinhado para o piloto conseguir <risos> é, resultados expressivos. Né? Que senão fica é... naquele do quase. Né? Eu vejo o
1: seguinte, tá, Fox? Ou o cara ele é um fenômeno, como o Acosta, como o Mark Mark sempre foi, ou ele leva muita grana. Senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. Se o Eric chegar lá e falar, ó, tem um milhão de euros aqui que a Petrobras me, me deu, ele vai entrar na equipe. Porque é o seguinte, o campeão da Moto E, é, ele não mal garante outra vaga na Moto E é ano que vem. Entendeu? Essa é a minha opinião. Então, se ele não levar a grana, ele não vai alugar nenhum, cara.
5: É difícil. É difícil. Perfeito.
6: Exatamente esse ponto que o Felipe falou. Qualquer um de nós, eu se eu levar 400 mil, mil euros, eu ando no espanhol, uma anda. Qualquer um anda, entendeu? Agora, o que a gente está falando é o seguinte, a gente sabe que esse esporte, como qualquer outro, vive de que resultado? Tá? Ninguém vai olhar lá no teu nome, pô, o Wendel ou o Pablo foi o quinto colocado no campeonato de 2021. Não, cara, o que vale é o campeão, entendeu? Exato. Eu entendi perfeitamente o comentário do Felipe, concordo com ele, exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Eu acho que o que está acontecendo com o Eric é o posicionamento de gestão de carreira dele. Entendeu? Se o Zacone se cercou de pessoas que conseguiram dar esse suporte de um milhão de euros para ele, parabéns! É isso que ele tem que fazer. O Eric tem que se cercar de pessoas que possam proporcionar isso para ele. Entendeu? Eu não sei quem. Eu não sei quem é o staff do Eric, eu não sei quem é que cerca ele, mas a gente fala isso como torcedor. Entendeu? Porque ele tem uma âncora muito pesada que chama-se Brasil. O nosso dinheiro aqui é 6, 6 por 1, um, entendeu? Ah, não, é, não, não,
0: vamos, não vamos, porque eu já vi gente dizendo que nós estamos, nós estamos com síndrome do vira-lata, mas não é o caso, né? Não, não é o caso. É, a
5: mas é né? Mas o brasileiro Mutex tem síndrome do vira-lata. Ele usa uma caralhada de justificativa. Ah, o Exato. euro é 6, o outro é 5, o dólar é cinco. Aí, não, porque o outro é italiano e espanhol, ele sai na frente e o brasileiro sempre fica pra trás. Síndrome de vira-lata, velho. O bom Exato. vai, velho. O bom manejo vai. Entende? Eu, cara, eu fico puto com esse tipo de coisa, cara. Exato. Entendeu? Se a gente for pensar desse jeito mesmo, cara, a gente vai ficar usando isso de mediocridade. Não, isso é. aí é o que minoria usa, cara. Sim, mas é o que eu tô
0: falando, é que disseram que nós estamos com síndrome Sim. de vira-lata. E a gente é não, totalmente a gente contra não. isso. A gente. a gente não. Sempre Mas foi tem gente
5: isso. aí na live achando que tem é. síndrome de vira-lata, cara. Ah, o outro foi porque é italiano. Ah, vamos, cara, pelo amor de Deus. Vamos
0: velho. dar um, um gaizinho aí, velho, porque nós já estamos com duas horas e dez, e a gente nem começou a falar do MotoGP, e tem a treta do MotoE. Tá, eu nem vou colocar o resultado aqui, mas deu... É, Ager terminou a corrida em primeiro, foi penalizado... E 38. tem o chorando aí, de quem que é? É o do Pablo? É, é o é meu, é o do é Pablo. Meu, é o então, meu. Do Pablo, eu vou zerar o teu microfone um pouquinho, tá? É, e tem o... o 38 segundos. 38 segundos. Se tu analisar <risos> a, a, a punição, ela foi... Exata, né? Na dosagem certa. Foi milimetricamente é. pra deixar o Wagner foi. atrás do, do Torres, né? Na pontuação. Vamos lá. O que, que vocês acharam da punição? Porque essa punição acabou até... É, prejudicando o Eric, né? O Eric estava em terceiro, no final das contas, acabou em quarto por conta dos outros
5: pilotos. É, na, na hora, eu, pergu...
4: na hora é. eu te perguntei, né, o é. Mabut, como é que funciona a punição? Aí você falou, não, é subjetivo, subjetivo, eles vão dar de acordo com o que eles acharem. É. Aí nós ficamos esperando. Aí quando veio, 38 segundos para dar certinho, é. para poder o, o Jordi ser Ficar campeão, campeão. campeão. Só que a gente vendo de fora ali, depois, na hora que for falar do. do do motivo né, que foi dado essa punição, a gente vai entrar no detalhe. Mas Sim. eu acho que a, foi tudo meio planejado ali. Não, se desse uma punição igual foi aquela da, da chuva, né do que, que deu cinco segundos, mas não, não, não influenciou em nada, uhum. então eu acredito que foi, foi meio bairrismo ali essa punição e já foi puxando para a bandeira mais forte. Tá, tu achou que foi uma punição injusta? É, eu achei que foi injusto.
0: Wendel
1: Eu achei que foi injusto também, é, o cara... Arriscou na ultrapassagem e não deu certo, mas poderia ter dado. Enfim, é. eu acho que 38 segundos favorecia o, o, o Jordi, né? É, então, foi
4: para dar a produção é isso, é
0: exata, né? complicado. Vamos lá. Doc, o que você achou da punição?
5: Ah, cara, não, não devia ter acontecido. Simples assim.
0: Você é. achou que a punição foi injusta? Foi injusta. Pablo, peraí, deixa eu ativar o microfone, peraí,
5: fala,
6: uhum. pode falar. Também achei, também achei totalmente injusto, Puta, mas totalmente cara, desproporcional.
0: Eu vou falar uma coisa pra vocês então, velho, eu sou o único aqui que viu uma maldadezinha no ter então. Mas,
5: ô Mutex, você torce pro Vinales, era normal não não não, 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 não
0: tem nada a ver, não tem... e eu, eu, eu vou te falar, tá? Tem mais gente que entende do esporte aí, que mandou mensagem para mim hoje, que debateu e usou o que falou exatamente isso, que o Aguerter usou um pouco de maldade para derrubar o Torres ali. Porque para ele, segunda posição também não serviria. Se ele ficasse em segunda, ele não, não ficaria campeão. Sim. E eu achei que ele... É... Na hora que ele viu que ele, óbvio, ele forçou a curva, tá, normal, acho que até aí tudo bem, ele poderia ter continuado na trajetória e o que que ele fez? Ele pisou fortemente no freio e levantou a moto, ou seja, para ir em direção ao Jordi e derrubar. Porque pegou a, não, mas... pegou a roda dianteira, pegou a roda dianteira, cara. E eu já vi isso em outras ocasiões, com outros pilotos famosos, que já fizeram isso. E tocar na roda dianteira do piloto é derrubar o piloto. Então, assim, na minha opinião, a, a forçar a ultrapassagem, cara, tá dentro. Não tem, não tem problema nenhum em for, forçar a ultrapassagem. Agora, ele poderia continu, ter continuado na trajetória. Ele não continuou. Ele levantou a moto para bater no Jardim. Beleza.
5: Aí vamos pensar todos nós juntos. Tá? Uh, é a última curva do campeonato. Tá, você tá com chance de assumir a liderança. Sim. E quem de nós não iria fazer exatamente a mesma coisa, Mutex?
0: Não, derrubar ou bater para derrubar.
5: Não, 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 aí. ninguém bateu, ele espalhou, cara, ele não bateu para derrubar.
0: Mas isso é o que tu
5: viu. O que não, eu vi, tu, foi mas diferente. tu viu diferente, beleza? É. Porque ah, a gente não... tá discutindo só opiniões sobre uma é. um fato, um
0: ruim, entendeu? É que, tipo se eu colocar essa imagem, a Dorna vai bloquear o nosso vídeo. Mas se tu analisar com calma e depois a gente vai analisar isso mais friamente, cara, dá pra ver que ele inclusive olha pro Jordi no momento que ele toca o pezão no freio e levanta a moto. Cara, ele vai em direção à roda dianteira do Jordi, cara. Tá.
8: Não, eu tô ficando. Eu discordo. É a minha
0: opinião. Sim, eu discordo.
5: Mas ali você tá, cara, você tá avaliando uma moto de 300 quilos, uma situação com uma moto de 300 quilos, o cara meteu um freão lá dentro de uma curva, entende? Para ele conseguir mirar na roda dianteira do outro cara, Acho uma possibilidade ah, cara, bem Estava
0: Tava um do lado do outro, não precisa mirar muito, Doc. Tu nunca dividiu curva com ninguém, cara. Já. Leva... Cara, agora é só um pouquinho que eu vou, eu vou, eu vou perguntar para o que tem a opinião igual a tua. O Endel, o que, que tu falou para nós? Quando tu tá fazendo a curva e tu tá por dentro e, Nunca levanta e a moto. alguém vai te ultrapassar.
1: Jamais levanta a moto.
0: Isso foi o que o Ender falou esse final de semana, inclusive antes de a gente ver antes. a corrida. E a posição dele é igual a tua Porque se tu levantar a moto, o que tu vai fazer? Você vai bater, com o risco dos dois
1: e puxar. É? É, isso fiz é isso. básico.
0: Isso é básico. É. Isso é
1: básico. É. Isso é básico. Você se você tá, tá por, por dentro, dentro, você tem que deitar mais, e não e pode aí,
0: levantar. Cara, tu vai olhar, tem espaço pra continuar o traçado. Tem, uhum. mas ele tá menos do meio da pista, ainda Ele poderia continuar o só que o que, que ia acontecer? Se ele não levanta a moto, o Jordi ia sair mais mas... lançado. É, é isso. Cara, a gente, ó, Complicado. por incrível que pareça, cara, tem que entender que esses pilotos aí, velho, são são velho, cara. caras têm tem um pouquinho de maldade.
3: Um e pouquinho, Esse cara um
0: caminhão de maldade. Não, e outra, tá? Não é um pouquinho. E outra, eu não, eu não concordo com muita coisa que a direção de prova faz, tem um monte de coisa que, que, eu, que eu acho que eles poderiam relevar, mas está dentro da regra. E esses caras, velho, são experimentados pra caramba. Pô, os caras que são da comissão de direção de prova lá, pô, tem Lores Capirosi, tem. É, putz, cara, é só, só piloto muito foda. Sim. E assim, eu não acho que os caras. Cara, eu quero acreditar que os caras não iriam dar uma punição para beneficiar um
1: piloto com ela. Eu acho o seguinte, cara, um é, eu acho o seguinte é, igual você falou, que foi pela maldade, eu não concordo que foi pra, pela maldade, não. Ele foi por tudo ou nada. Ele foi arriscar, mas ele não foi assim, vou derrubar o cara. É, seria muito sujo um piloto fazer isso, ah, vou derrubar o cara. Mas ele foi por tudo ou nada, sabendo que poderia atrapalhar o cara e poderia ter se dado é, bem. Mas, mas olha só isso.
0: um comentário que nem o, o Daniel aqui se ele continuou com a moto deitada ele iria cair e aí é final de campeonato, valendo o título. Se é para cair que cai o meu adversário. Sim. Então, tudo bem. Concordo é falo... com isso. Mas aí vamos trazer então o, o, a atitude do Eric. O Eric poderia ter levantado a moto quando viu que estava desequilibrado
1: Sim. e dado no meio é. do do Agretel. Exatamente. Só que, que ele fez o quê? Ele, ele deitou mais. Ele
0: deitou mais. É. Ele fez o quê? Cara, se ele levanta a moto e dá tá no meio do Agger Existia grande possibilidade é, de ele estar em
1: pé No motocross se chama escora Tanto que no motocross é,
0: tem, tem coisa que é permitida é, ué, né? Isso, é isso. É é, O isso
1: chama canto, escora é. Vai para cima, bate mesmo, contato físico
0: Mas, mas e aí, bicho é, é, qual, qual foi a atitude mais correta? A do Eric de Tentar ganhar limpo, digamos assim Ou do Agueter Que fez praticamente a mesma coisa só que tex. tomou outra atitude.
5: Tex. O Eric podia ter feito exatamente a mesma coisa. Podia. É. Era só ele ter entrado um pouquinho mais junto ele teria derrubado o outro também.
0: Ia derrubar o Eric. Ele, ele, um...
5: é. ele,
0: ele, ele passou ele... na frente. é Ele passou na frente. Ele fez o que eu espero que uma pessoa de bem faça, né, cara? Mas tudo bem.
5: Caiu sozinho?
0: Caiu sozinho.
5: É. não Mas eu, como eu... pessoa de bem, cara, não... ele não tem gerência naquilo ali, velho? ah
0: Sei lá, cara. Talvez a frase que eu usei não foi a mais adequada ao Mas momento. Mas muito,
5: o Eric entrou. Você, piloto muito melhor que eu, cara. O Eric entrou sem qualquer tomada, cara. Numa velocidade muito superior à que ele poderia fazer a curva. Ah, não sei,
0: não sei se foi tanto assim,
5: cara. Ah, então por que caiu, então?
0: Porque saiu de dianteira, cara. Ah, ó, e por quê? Por quê? Porque pode ter é, desgaste de pneu. Não foi por ver isso, só cara. solta um excesso de velocidade. Que isso, cara. Pelo amor de Olha a imagem, de... velho. Não, mas aqui é, a gente está discutindo a questão do Wader, não tem nada não, a ver
5: com a Não, é que você colocou essa situação aí. Não, a gente está discutindo a atitude. atitude. A atitude. atitude podia ter... Qualquer um dos dois podia ter derrubado o outro, os dois então, meteram mas, por dentro. Mas
0: justamente né? a atitude, a atitude que eu falei foi o que ele fez. A atitude é o cara continuar na manobra e não abortar e colocar outro isso.
5: Ô, Mutex, a gente... Fez Ó, uma só, uma corridinha... só uma coisa, Ó, a a velocidade a fez não é um esporte de contato. A gente fez uma Sim. corridinha de ovale. Que não valia nem, nem um XB. <risos> tipo, a gente ficou quebrando curva lá, batendo roda com roda. Cara, quando você passou na frente, você fez o quê?
0: Quando eu passei, eu fui pro meu traçado, tu que não tirou a moto.
5: E aí? <risos> mas foi, mas você foi injusto, você foi, sacana?
0: Mas foi na reta,
5: não foi na curva. Não, foi a saída de curva. Mas
0: assim, eu passei por fora. Que por fora, cara, por dentro? Meu Deus, eu vou eu vou botar essa imagem. Eu passei por fora, agora. por dentro você me julgou do outro lado,
5: cara.
4: Eu tenho acho que é combinado. Que eu tenho a esse combinado não, não é, muito. cara. Isso, isso daí é uma situação <risos> velho,
5: que a gente está julgando uma coisa que se uma é de corrida, a outra também pode ser e é uma punição que, que é infundada, Omotex, cara, Omotex. porque é tipo corrida de moto.
0: Então, cara, que é, na boa, vocês dois, cara, devem combinar para discordar <risos> é de mim, cara Só pode, velho Não tem, não tem tá. explicação Ó, pera aí, antes de tu falar, Paulo Eu fico puto com essas coisas Passar a mão no Agueter Pelo menos o título da Supersport Ninguém tira dele O Jordi poderia ter dado o X Como fez das outras vezes Cara, tu não viu a mesma corrida que eu vi, então, Rafael Na boa Não, não, não tinha como dar o X ali Fala, Pablito.
6: Eu, é só lembrando que a curva lá do Cartodo, no que tu passou o doc era pra
0: direita, né? <risos> tá, e o que que tem? Tu passou por dentro, cabeça. Meu Deus do céu, cara, mas... Oh, tá bom, eu sou mentiroso, então. <risos> então tá bom, eu sou mentiroso. Cara, tá filmado, cara.
5: A gente tá discutindo uma situação.
0: Tá filmado, cara.
6: Pelo Or amor de Deus, Deus. Olha só, olha só você passou ele por dentro, cara e você deixou, a hora que o Felipe tentou voltar, daí que o guidão da moto dele bateu em você, ele caiu, cara,
0: não lembra? meu Deus do céu
1: cara. vamos ao não Tira Teima um
0: Doc, audio. não foi isso? vai lá e cara, assiste o vídeo que eu vou mostrar, inclusive o lado que bateu cara. assiste Mais um, o vídeo, mais um tá essa mensagem tá que lá. tem
5: que ficar é que não houve isso aí é o contato sentiu o contato, veio e derrubou foi nada, <risos> foi nada <risos> é, segue o jogo é,
0: cara. tá. Esse assunto não vai ter, não vai ter, é. não vai ter jeito. Vamos passar pro ponte EP porque já deu duas horas e 20 e a gente tem que terminar logo assim, esse, é. essa live aqui. Pelo amor de Deus, cara, vocês me, vocês me deixam, eu até me perco aqui,
3: cara.
0: É. Os meus argumentos. vai lá. A, a pergunta do doc aí do começo, quem que foi o nome da, do final de semana?
5: Eu posso responder primeiro? Tá, Começa.
1: Bastianini,
5: claro, né? Ah, Beffa.
0: Sem sombra de dúvidas,
5: né? Bastianini, claro,
1: né? Claro. É eu muito amo. bom ver um piloto né, que nunca foi ali no MotoGP ao pódio, ou uma equipe, como a, a primeira vez ali que a Aprilia foi. É, é muito legal. Isso é um gás tão grande na equipe e na vida do piloto, cara, faz toda a diferença.
5: É verdade. É, Wender, eu concordo. E sabe o quê? O piloto braço, o piloto que vai ficar na história, não é o piloto que ganha sempre. É o piloto que pega um equipamento oh. ruim e começa a incomodar os outros lá na frente. É esse cara que vai ser lembrado. É, isso, é esse é o cara que vai ter oportunidades.
4: Tá certo. Ó, juntou a uma caixa de ferramenta lá, a GP19, tudo remendada, né? E o cara conseguiu.
0: Ó, o André Boas está dizendo, mamute, toma uma cerveja e refresca a cabeça. Pô, os caras é... ficam pegando o meu pé ainda, cara. Ó. E a Mari está dizendo... Toque cortando metade do circuito foi certo, né? Caca, só pra vir mesmo, vocês. Ah, verdade, nem lembrei desse detalhe.
6: É, é tem. É, nós estávamos falando, falando, falando da batida em si, né? Do contato, mas. É,
5: o contato. veio o contato.
0: Teve o contato. contato, se jogou. O contato veio. Ó, Alex Rins, Iker Lekuona e Jorge Martins ficaram fora. Alex Rins fazendo mais um dente no facão de novo, né? Pelo amor de Deus. André do Vicioso, vocês esperavam algo diferente dele não?
6: Hum, é... É não. Olha, eu. Não, nessa primeira corrida não. O cara não, tá né? um ano parado mais que normal. A moto é totalmente normal. diferente da, da moto que ele pilotava. É uma moto com outra configuração, outra pegada. Vai demorar um pouquinho para ele se adaptar. Eu não esperava mais muito além disso.
0: Achei que foi, foi legal. Um nome legal aí. É.
3: Ficou
1: muito tempo fora. É. Não tem como.
0: Miguel Oliveira, eu acho que ainda não tá recuperado, né? Luca Marini, 18º Morbidelli que também tá voltando Mesma agora. Coisa. Ficou, ficou fora há bastante tempo. Não tem nem como cobrar Estreando, nada dele amarra, né? na né? equipe oficial. Né? É. Mas é legal ver ele né, nas cores oficiais ah, da é Alpine. O capacete né? dele Muito.
4: ficou da hora, né? Homenageando a equipe, né? Ficou,
0: ficou bem legal. 17o, Valentino Rossi. Está mais preocupado em voltar para casa <risos> e ver <risos> como é que tá o bebê. É, a, a, a esposa com o bebê. 16o, Danilo Petrucci. 15o, Alex Marques. 14o, Stefan Bredel. Pelo hum. amor de Deus, o repórter hein? vai lá e fica na frente. Dá cor nos
6: caras, né, aí. Alex Marques. É.
0: Vinhales, gostei, 13. Andou em, em, entre os 10 na, na. Q2. É, foi direto pro
4: Q2. Foi né? Direto pro Q2.
0: Acho que tem futuro ali na brilha. Vamos ver. Zarco, decepcionando sempre, 12. 11. Michele Pirro, piloto de teste da Ducati. Tá forte, hein? Agora, agora
6: vocês, vocês façam uma análise Você vê, cara, o
0: Johan Zarco Aí até
6: duas etapas atrás brigando pelo título Cara, daí entra, me toma pau no piloto de teste da Ducati, cara É, vai entender, né Impossível, não, não cara, não tem, qual, tem né? como entender Como não é que um cara desse qual. vai ser campeão, cara
0: Não tem como Décimo, Takahaki Nakagami Nono, Brad Binder Oitavo, Alex Spargaró Sétimo, Paul Spargaró Sexto, Juan Mir, Suzukão o piloto... Quinto, Jack Miller.
4: O é. piloto gato, que o piloto
0: gato vai, chega vai sem que ninguém joga. ver. É. <risos> Quarto, Mark Marques. Terceiro, Enea Bastianini. Segundo, Fábio Quartarari. Quartararo. E primeiro, Francesco Bagnaia. E, e aí, meus é. amigos?
5: É o que você é quer que a gente é. fale?
0: Eu quero que vocês falem sobre os três primeiros e sobre o Mark Marques.
5: Cara... Mark Marx levando uma aula aí de novo, né? É. Né? A Galera já vai xingar de novo, mas é, não deu, né? Não deu. Não né? deu. Parece que os moleques tocam, né? É. E... e cara, Bastianini velho, esse bicho andou com propriedade, cara. É. É, eu eu não, não um sei se isso se. Velho, eu não sei se isso fica é, para as próximas, né, cara? Mas ele te... ele vem numa ascendente muito grande. Ele e o Iker Lecona também, cara. Entende? Eles, esses moleques, eles têm uma qualidade de pilotagem que é absurda. É. Né? E, cara, ele passou com propriedade de todo mundo, né? Passou. Todo mundo, cara. O Quartararo, porra, incomodou, achou que fosse incomodar, mas eu achei que o Banhaia tava dando uma segurada para poupar pneu se precisasse no final. Entende? Aí deixou ele chegar, quando chegou, mostrou que a Ducati era mais forte ali no circuito e, e, e levou. É. Foi uma corridaça, né, cara? Foi muito legal de assistir.
0: E pouca gente sabe, né? Mas o, o Ené Bastianini, na verdade, foi nosso contratado pra gente acumular o Mandiná novamente. Foi. É. <risos> o Mandiná com o Bastianini, nem ele apostou. Não, nem ele né? Tem apostou. O é. dele ali, ele colocou o, o,
4: o Miller Colocou o Miller em
0: terceiro. <risos> É. Porque nem ele apostava ah. nele, mas tudo bem. Não,
5: a próxima vale uma Ducati V4R. É. isso é.
0: Pablito, tuas considerações sobre essa corrida, Pablito.
6: Quebrou a banca o Bastianini, né? Mas cara, é... isso mostra o potencial dele, né? Correndo com uma Ducati totalmente defasada. É... Prova que que a gente falou no início do programa a respeito da dificuldade que o Marco Marques vai ter. Né, daqui para frente Não só em razão da lesão dele Também concordo com, com o que o Felipe falou Eu acho que se tá lá tem que mostrar pra que veio E é isso aí Acho que o Quartararo Administrando super bem o campeonato A hora que dá de ganhar a corrida Ele vai lá e mete um primeirão A hora que vê que não dá, fica ali segundo Com exceção da etapa passada Que teve sérios problemas lá, terminou em sétimo Mas aí já tá com a, com a mão na taça A meu ver, Quartararo campeão em 2021
0: Ó acabou eu também acho Bom, é, ele é não ele tá, tá tá legal assim tá cara eu, eu achei interessante o a gente tava discutindo sobre o capacete é. do, do Bastianini né com, com, com os, os olhinhos ali. ali virou tendência hein? Tendência, virou tendência, tá? virou tendência gostei cara estiloso foi foi emocionante ver um cara com uma com uma equipe uma moto 2019 né é, e a gente já veio falando dele há um, um tempo aí e pô
4: a equipe botou o moto pra andar, né? O preparador acertou é. tudo. Exatamente. Exatamente.
0: Será que eu passo esse videozinho aqui? Não não vou passar porque... Olha só. Vamos voltar a polêmica? <risos> olha onde é que os caras estão, velho. Os caras estão... Meu Deus do céu. Não vou nem falar nada.
3: É, Wendel.
0: Monte EP, Wendel. Assistiu?
1: Assisti, sim. Foi topíssimo, né, cara? Então, é o que eu falei agora há pouco. Fico feliz demais com o piloto do novo aí no, no pódio, porque dá um gás muito grande na equipe. A equipe consegue patrocinadores novos para se manter no campeonato, para conseguir lutar mais forte nas próximas etapas. Isso faz uma diferença muito grande no, no show, que é o MotoGP. Para essa equipe aí se manter, é. continuar e vir mais forte, talvez.
6: Mas o que é o Wendel? O Wendel. Ah. Deixa eu te falar uma coisa, claro. sabe, quem é que, sabe quem é que vai lucrar com esses louros do, do, do Bastianini? Ah. Porque a, a 20 que sponsoramos acabou, entendeu? É. ele vai para a Gressini, então, é. cara, quem vai lucrar com essa atuação dele é a
1: Gressini. É a Gressini, é exatamente.
0: Verdade. É verdade.
1: Vou deixar um spoiler aí para eles. É, é isso aí. Assistiu a
0: corrida? Puxa o microfone. Assistiu o Montipé?
2: Só metade da corrida. Só
0: metade? Estava torcendo para quem? Cortararo. É, <risos> Tava torcendo com o Cortararo? Tu e o Lucas, mas eu torço com o né, cara? O Luda Mari mandou o um vídeo do.
3: Cortararo.
0: Cortararo, do... Ele não, não, a, não admite que eu torça para outro piloto, cara. Tem que torcer para o Cortararo com ele. É... Doc, mais alguma consideração sobre os pilotos aí, sobre a corrida? Doc. Sim,
5: Peco e Ducati impecáveis. É, né? É, 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 é. Conjunto, conjunto do momento.
0: É. É. Eu, eu acho que se eles tivessem dado esse upzinho umas duas corridas antes,
5: ia é, embolar tem... um
0: pouco mais no final do campeonato.
5: É, teve alguém que falou aí, Mutex, de a uh, Ducati é uma moto desequilibrada, e, cara, pelo amor de Deus, é. a Ducati hoje é a melhor moto, cara, se alguém discorda, uh, não sei, posso pedir opinião técnica aí do Ender, do, de você e do Pablo, que andam há muito mais tempo, cara. Mas a Ducati hoje tá é disparada a melhor moto do,
1: do, do campeonato aí.
4: É, por isso que
1: tem mais, né? Tá dominando também o grid, é
4: a melhor. Tem mais tem é. moto girando, tem mais é. telemetria para analisar, é. mais dados. Tudo é favorável, né? Os caras, 2019, os caras conseguiram acertar a moto 2019 para andar na frente da das GP21. Então.
1: Dominaram até no World Superbike esse fim de semana.
4: O Edu tá
0: perguntando se não vai ter o quadro Xuxecho hoje, que é a redublagem lá, mas o nosso dublador não entrou em contato. Nós vamos ter que achar um novo dublador aí para fazer o quadro, mas vai, vai, vai entrar, vai entrar no, no script aqui para as próximas, para ter porque essa semana ia ter muito, né, cara? É. Porque...
6: Ô, Montex, é, é. talvez, cara, é, no que tu falou ali, Tu disse que talvez se a equipe tivesse dado um gásinho. Eu acho que o Banhaia não, não foi o problema da equipe nem da moto, entendeu? A, a moto é a mesma, claro, com as devidas atualizações no decorrer do ano, né? Mas eu acho que foi o tempo de adaptação necessário para o Banhaia pegar essa confiança e pilotar como ele está pilotando hoje, entendeu? Então, esse crédito eu não.
10: Eu não tiraria
6: é. da equipe, entendeu? Eu acho que era necessário esse período de adaptação, apesar de ele ter andado já na, na Pramac, mas esse período de adaptação eu acho que se fazia necessário. Agora, daqui pra frente, pro ano que vem, ele se mostra, na minha opinião, também um forte candidato a ser campeão.
4: Pode ser. Pode é. ser. É, eu, o, o Quartararo agora tá aparecendo que tá administrando, não tá mais se colocando em risco no final. Ele viu que não ia chegar, não. ele já... Não, não ia ser atacado pelo, pelo Bachanili, mas também não chegaria no é. Peco, então ele se garantiu para pontuar. Então Ficou, ficou nítido isso na corrida.
0: É isso aí. É, final de semana vamos ter Superbike lá em Goiânia, Eu já estou aqui para o Brasília, sigo amanhã para Goiânia, vou esperar o Doc, vai fazer o treino de quinta, Doc? Vou, claro. Quinta-feira é. vamos estar na pista. Um é, o Mutex eu sou
5: dúvida, tal, tá? Sou dúvida pra corrida aí. Eu, eu tive um, um pequeno acidente ontem de jet,
0: ah.
5: é, tive uma entorse de joelho, uma ruptura parcial de um ligamento aqui do joelho, mas pra é. lá nós vamos.
0: Pô, meu amigo, não sabia disso aí, cara. Não, mas nós vamos pra lá. Traz aqueles teus medicamentos mágicos, ah, aquela caixinha. Relaxa
5: que eu tenho um plano.
0: Aquela caixinha da alegria lá. <risos>
5: Relaxa que eu tenho um plano. O
0: pessoal já tá falando pra eu não torcer pro Quartararo pra não agorar o bonito.
4: Não, mas eu, eu brinco tem um amigo nosso que assiste o modo GP junto que quando ele compra um capacete o piloto acaba. Ele tem dois capacetes do Zar, acabou o piloto. Quando o Nakagami tava liderando a corrida ele falou: Olha é que capacete bonito, acho que eu vou comprar. Falou, o cara caiu. Eu falei: Bicho, você pode parar, o Jean, pode parar de comprar capacete aí. Boa. pé frio. Ai, ai, ai.
0: Oh, o Marcos Reis aqui quem tá querendo tirar uma onda com a minha cara. Não consigo entender o Mamute sempre dizendo que a Dorna pode punir o canal. KKK. Não é dizendo. Marques, dá uma estudadinha no aí, história, aí no história. algoritmo. Não,
5: animal.
0: Dá uma animal. estudadinha em algoritmo, tu vai ver que eles vão bloquear o vídeo. Somente isso, parceiro.
5: Animal. Não tô dizendo que a
0: Dorna se importa comigo. É que a Dorna tem um algoritmo que proíbe colocar o material que ela produz. Beleza, espertão. Vamos botar aqui tem
5: coisa que não dá para explicar, não adianta. <risos> não vai entender.
0: Mas, uh, tá bom. Beleza, não adianta. Dado, Desculpa, tá, Max? Desculpa, Max. Oh,
5: joinha joinha para você.
0: <risos> Rapaziada, eu acho que por hoje foi isso. É, considerações finais aí, Wendell.
1: Beleza, então. É isso aí. Foi muito bom ter você por aqui esse fim de semana. Esperando os outros pilotos aí. Estou cheio de mensagens no direct para marcar um novo camp. Agradecer a 2MT, a 299 Importes aqui. É isso aí, estamos juntos. Estaremos juntos em Goiânia.
4: Boa. E aí, Cris Fox, como é foi participar aí do programa? Oh, foi demais, eu assisto, né? Estou é. telespectador Chris, aí. Chris assisto tem canal sempre. também, já faz divulgação é, aí. Tem o canal CFox83. Tem, é. tem, tem conversa com o Doc aí, com o Mamute, é. tem live com a Mari, quem quer saber do 2MT o por trás dos das bastidores do 2MT. É isso aí. O Doc tá no meu, tô no meu radar para ser o meu convidado aí também para a gente conversar, o Pablito também. Ah, legal. Eu estou acompanhando as, a, os treinos, estou fazendo o mesmo treino dos pilotos, né, eu falo para os caras que me acompanham, andar numa, numa etapa é como se você que torce com um Flamengo jogar no intervalo do jogo no Maracanã, você andar junto com os pilotos, então é a mesma coisa que a gente sente. Eu venho mostrando Mostrando que é possível, né, Sai lá do Mato Grosso do Sul, não tem distância, né, quando a gente quer, a gente vai atrás, dividir a pista com o Mamute aí, achei que eu ia me dar mal, mas é, andamos junto na trilha, então foi bem legal com o Andy, com o Ourinho, só tenho que agradecer a oportunidade. E quem quiser saber mais aí, me, assine, me segue lá no CFOX83 que eu tenho bastante vídeo legal lá. Fala aí, Wendel. Deixa
1: eu só finalizar aqui, senão eu vou apanhar, cara. É, A claro. galera do WVAS Racing mandando um monte de mensagem aqui. Então,
4: mandar um abraço para todos eles
1: aí. É, ó. Um monte de gente mandando mensagem. Então, o Vandes também, cara, batalhador, vem lá de Rio de Jataí, anda mil quilômetros para vir treinar em Brasília. É. E um grande abraço para as minhas duas filhas que estão em casa assistindo. Valeu.
0: Legal, cara, legal. Ó, a galera mandando um abraço pro Orinho aí. Orinho, como é que foi participar do programa aí, meu parceiro? Foi
3: bem legal.
0: Foi legal? Curtiu, vai fazer o teu canal agora, vai claro. começar a gravar. Como é que é teu Instagram aí pra galera te procurar lá?
2: Ourinho78. ourinho 78.
0: 78. 78 Por que 78?
2: Porque meu pai
0: nasceu em 1978 e porque ele ousava. Também. Ah, muito bom. Gostei, obrigado pela participação aí. Doc, considerações finais, meu amigo.
5: Pô, cara, que, que massa que foi o programa hoje aí, cara. Um pouco estendido, mas legal, cara. Obrigado pela participação de todos vocês aí. O Fox, do Wendel e do Ourinho, cara. Isso aí engrandece muito o bate-papo que a gente tem aqui. É, queria mandar um cara, que eu esqueci o nome aqui, a merda, mas que me chamou de Asno. Mas, é, porra, esqueci o nome dele também já passou batido, cara. Mas queria falar que é exatamente isso que a gente falaria se a gente tivesse presente aqui com, com todo mundo. Então vamos para Goiânia. Né? Semana que vem tem outro bate-papo aí e acelera. Uma ótima semana a todo mundo aí.
0: Show de bola, vai lá, Pablito.
6: Cara, quero mandar um abraço pro Magnum que deve estar tá aí com vocês também, apesar de não estar tá aparecendo. Amigão querido, cara, com saudade dele. Quero agradecer o Fox mandar um abração para ele também. Obrigado por acompanhar a gente, Fox. A gente te acompanha também. Muito legal, cara, ter o conteúdo. Wendel, parabéns pela iniciativa, cara, pioneira no Brasil, assim que as coisas se abrandarem e eu tiver a oportunidade, eu quero participar sim, quero muito, cara, deve ser muito legal, quero desejar uma boa sorte para vocês que vão estar na etapa do Superbike Brasil semana que vem, a gente vai se falando, obviamente, e desejar uma excelente semana para todos e agradecer todo mundo que
0: estava acompanhando a gente aí, valeu! Beleza! Eu quero falar também que hoje estava programado para falar do GP Gerais, mas não deu espaço, cara, foi muito corrido aqui. É, vamos falar do GP Gerais na semana que vem, aí a gente fala do Superbike Brasil e do GP Gerais. Iriamos falar das 24 horas de Boldore também, que é a prova de Endurance. Vamos falar semana que vem. Daí a gente já prepara o material, dá uma estudada também, porque esse final de semana eu estava intensivo aqui, foi bem complicado. Não tinha nem
4: força para mexer no <risos> não, celular.
0: Não, tinha para Queria chegar no hotel, ir pra banheira, tomar um banho e descansar. <risos> e descansar. para onde, a gente Queria chegar no hotel e ir pra
5: onde, Mutex? Tomar um banho de
3: banheira. banheira é. cara. Tomar um ah, banho de banheira. Cara. Aí, Pablito, hein? E descansar. Mais grande, é. É. é, tá bom, tá bom.
4: Mamute, o pessoal falando pra falar da Copa HRT, né, vai ter a última etapa em novembro. Isso. Em Campo Grande. Todos os convidados aí a fazer, quem quiser assistir, eu vou estar lá gravando, divulgando. Vou tentar, vou tentar andar de 400 agora com os ensinamentos do Wendel aí. Legal. Pelo menos eu não quero ficar em último, né? Já estou no lucro de chegar, completar a corrida. Então, Copa HRT não vai ser no feriado de 15 de novembro, todo mundo convidado aí. Boa.
0: Beleza, obrigado Wendel pelo,
4: pelo final de semana maravilhoso
0: aí. A gente vai voltar. Obrigado a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal se você não está inscrito. Siga os vídeos... Semanais aqui, tem toda semana, tem os Drops, se você não conseguiu assistir o vídeo inteiro. Também tem uh, o Spotify, que vai lá para o canal, o podcast. Então, fiquem ligados aí, porque a gente sempre está falando sobre moto. Obrigado a todos vocês e um chute na bunda de quem é reclamou aí do nosso conteúdo. Valeu? Obrigado. Um Valeu, abraço, pessoal. Tamo junto. Acelera.